0: Quasiment 9h sur CNews, merci d'être avec nous pour l'heure des pros. Et au programme ce matin, après les émeutes, la facture est donc salée. 650 millions d'euros estimés par les assurances. L'immense majorité des coûts concernent des dégâts commis sur des biens professionnels et sur les collectivités locales sinistres. Est une estimation trois fois plus importante que lors des émeutes de 2005. Alors qui doit payer la note des contribuables ou les émeutiers et les pilleurs, on en parle dans un instant. On parlera également du rapport rendu par la Ligue des droits de l'homme après les scènes de carrière rurale à sainte soline en mars dernier. 150 pages pour nous expliquer que la police est violente, que la France tend vers un régime autoritaire. Mais où étaient les observateurs de la LDH au moment des faits, au cœur des tensions la réponse va vous surprendre. Enfin, nous parlerons de Napoléon ce matin. Le film de Ridley l'Escorte euh, ne sortira qu'en novembre. Mais la bande-annonce a inondé les réseaux sociaux euh, hier. Et déjà des polémiques. Pourquoi Napoléon fascine autant ou le placer dans notre roman national Voilà le programme. Je vous présente les invités dans un instant, mais avant cela, le point sur l'information avec Audrey Berthaud. Cher Audrey, bonjour.
1: Bonjour Eliott, bonjour à tous. Un dispositif de recherche plus ciblé et sélectif aujourd'hui pour tenter de retrouver le petit Émile. Concrètement, on arrête les battus pour déployer des moyens spécialisés à la recherche de traces et d'indices, a précisé le préfet du département. Au bout de 48 heures, l'enfant aurait dû être retrouvé dans ce périmètre, a-t-il ajouté. Pour rappel, le petit de 2 ans et demi a disparu samedi en fin d'après midi vous l'avez dit Elliot, 650 millions, c'est ce que va coûter aux assureurs les dégradations allées aux émeutes, soit plus du double des 280 millions d'euros anticipés la semaine dernière. Les 9 dixièmes du coût de ces violences urbaines concernent les 3 900 biens des professionnels et des collectivités locales sinistrées. Et puis cette nouvelle saisie de mortiers d'artifice à Roubaix dans le Nord, vous voyez ce tweet de Gérald Darmanin, plus de 2000 engins ont été saisis par la police et les douaniers et près de 6 kilos de cannabis ainsi que des armes ont également été récupérés. Enfin, la sécheresse en France ne recule pas. 68% des nappes phréatiques sont toujours sous les normales. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, ce matin sur France Inter. Écoutez-le.
2: Depuis l'été dernier, les nappes se sont pas rechargées. Je vais indiquer les chiffres. En milieu de matinée, on est toujours à 68% des nappes phréatiques en dessous des normales de saison. Par rapport au mois dernier, on a globalement une situation qui est meilleure en Bretagne, qui est plus mauvaise dans le bassin parisien, qui est préoccupante dans le couloir rhodanien et sur une partie du pourtour méditerranéen, même si elle est un peu meilleure du côté des Alpes-Maritimes. Mais on est aujourd'hui dans une situation de vigilance qui fait que si on a à nouveau un mois de juillet comparable à celui de l'année dernière, on ira vers des jours qui seront compliqués. La différence, c'est que les Français ont compris que l'abondance, le gaspillage, ça ne pouvait plus être quelque chose de possible en matière d'eau.
1: Voilà pour l'essentiel de l'info à 9h, Eliette.
0: Merci, cher Audrey. Rendez-vous à 10h pour un nouveau point sur l'information. On est avec Charlotte Dornelas euh, ce mardi. Chère Charlotte, bonjour. Le duo est reformé avec euh, Massescaron. <rire> Merci d'être avec nous, Joseph. J'ai l'impression qu'on revient à l'été dernier. C'est la rentrée des classes, en quelque sorte. Soudain l'été dernier. Bien sûr, soudain l'été dernier. Euh, Julia Audou, le député du Rassemblement national, est avec nous. Merci d'être avec nous, monsieur le député. Vous avez eu des échanges tendus avec Ch Christophe Castaner à propos des, des violences sur les manifestations, et donc on va faire une petite piqûre de rappel, rappeler ce qui s'était passé en juin 2020, à l'époque il était ministre de l'Intérieur, et c'est vrai que ce n'était peut-être pas le même ton qu'il y avait face aux émeutiers, face euh, aux manifestations interdites, c'est intéressant de, de parler de ça. Gauthier lebret est avec nous, Gérard Leclerc aussi, Philippe Guibert, le trio est présent, ce que je vous propose c'est qu'on fonce. C'est un moment suspendu. Rappelez-vous, les 15 et 16 avril 2019, le monde découvrait sidérer la cathédrale Notre-Dame euh, dans l'enfer des flammes. L'incendie détruit intégralement la flèche, les toitures de la nef ainsi que sa charpente. Emmanuel Macron avait promis de rénover la cathédrale en un temps record et la réouverture est toujours prévue en 2024. Donc on fonce direction la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pourquoi Parce que Michel Chevalet est présent il se passe quelque chose. C'est ce que je disais, un moment suspendu. Michel Chevalet, puisque la charpente... Euh, qui va être construite à l'identique, on le rappelle, selon la méthode médiévale, va arriver et arrive actuellement depuis, depuis la Seine, Michel.
3: Écoutez, écoutez, coup de peau, je voudrais dire en termes journalistiques, parce que la barge a une demi-heure de retard avec les de le ministre, le général Corjolin. Comme elle a une demi-heure de retard, la barge, vous assistez, là regardez bien, sur les images de Charles Bagré, voilà, l'arrivée de cette grosse barge de 80 mètres de long et à l'intérieur, vous voyez, un... Deux, trois morceaux de bois qui dépassent, en fait, c'est la partie haute de, 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 des, des trois éléments de, de la charpente, trois fermes qui vont venir prendre place au pied de, de ce qui sera plus tard euh, la, la Grande Flèche et que qu'on vous localise actuellement. Et donc, on attend de la mettre à couple, à la barge, pour, pour, pour que le ministre puisse descendre, le général Gorjola, et on va assister à l'opération de levage de ces fermes, c'est des gros morceaux hein, tout de même, hein. ça fait 10 mètres de haut, 15 mètres de, au carré de, de, de large, et tout ça, ça va être gruté et monté tout en haut, là, derrière ce grand échafaudage avec la, 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 la grande rue. Et donc l'opération qu'on assiste actuellement, vous voyez, bah, c'est on fait un créneau avec deux remorqueurs pour mettre à couple la, 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 la barge de façon que les, les officiels puissent descendre. Donc, vous avez raison, c'est une page de plus qui est en train de se tourner dans les travaux de restauration, je vous rappelle, il y a d'abord eu la consolidation, évidemment, on l'a sauvée. Ensuite, on a commencé les travaux de restauration de la voûte, on a, on a bien sûr bâché pour les intempéries, et maintenant, on s'attaque à la partie la plus compliquée, la plus noble, la plus longue, qui est celle de la charpente et surtout, surtout, le plus compliqué, c'est l'édifice de l'ancienne flèche à la manière de Violet-Duc euh, au 19e siècle. Et pour ça, bah, on a fait d'abord on a posé un tabouret sur laquelle elle s'assoit. Dessus, on va mettre une souche. Vous voyez, c'est les termes d'un de, 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 arbre. Et c'est à partir de là qu'on va mettre des fermes sur lesquelles on va mettre la toiture. Voilà, pour vous camper le décor. Donc, on va assister ici en direct à cet événement. C'est l'avantage, pour une fois, du retard d'un ministre van Barge qui nous permet d'assister à l'événement en direct.
0: Eh bien, écoutez, un grand merci de nous faire vivre cela en direct. Michel Chevalet avec Charles Baget en cette cathédrale Notre-Dame de, de Paris. Charlotte Dornella, vous, vous étiez où le 16 avril 2019
4: J'étais en train de rentrer chez moi, j'étais dans le métro. Et vous aviez et... bah, J'ai vu circuler les vidéos, mais je crois comme un peu tout le monde. J'ai vu circuler les vidéos, je me suis dit, c'est pas possible, c'est une blague. Puis tout à coup, on a vu les chaînes d'infos basculer en direct sur ces images et je suis partie immédiatement à Notre-Dame euh, sur place pour voir. C'était une ambiance extrêmement particulière, suspendue elle aussi. Mm -hmm. euh, suspendue aux lèvres aussi des pompiers qui circulaient partout et qui nous disaient il faut reculer et qui faisaient reculer les gens petit à petit de peur que la cathédrale s'effondre. Hein. C'était la crainte ce soir-là. Et c'était, euh, oui, c'était étrange, comme mmh. moment, vraiment étrange. Et là, ça renoue. Vous savez, à l'époque, on se disait, euh, il y a 800, enfin, voilà, ça fait 800 ans que cette charpente est là, etc. Et, et là, on se dit, euh, ça fait 800 ans, peut-être qu'on n'a pas vu d'aussi près ces métiers-là, qui refont exactement comme le faisaient il y a 800 ans. Je sais pas, il y a quelque chose de très émouvant dans la continuité, on va dire, à la fois du travail et de. Et de cette reconstruction Donc,
0: Reconstruite pour la charpente à l'identique, et je le répète, à méthode médiévale. qu'on est, est souvent euh, critique euh, à l'égard parfois du, du chef du gouvernement, du chef de l'État, pardonnez-moi. Oui, là il je sage.
4: Euh, sage, vous dites ah bah oui il a fini par être sage parce qu'à l'époque il nous, il, nous, il nous faisait un peu peur avec ses déclarations Personne euh, ne le croyait à l'époque
0: Il y avait cette promesse 2020 non,
4: non mais pas sur les 5 ans, sur le geste architectural moderne, ah oui, je ne sais pas quoi il y avait eu bon, ah oui. des petites craintes à ce niveau là et là vous imaginez des gosses de 25 ans refaire ces métiers avec leurs mains exactement. Enfin, mais sur le, délai, oui, sur le délai
0: personne ne l'a cru aussi à l'époque Oui sur le délai Et il a eu raison Mais euh, ce qui est vrai c'est que euh, pour toutes les personnes qui étaient présentes autour de la cathédrale Notre-Dame de Paris toutes retiendront euh, les flammes, bien sûr, cette pénombre, cette nuit. Et finalement, la seule ouais. chose qui éclairait les lieux, c'était les flammes. Fou. Et puis, c'est le silence. Le silence, ouais. Pas un bruit. Il y avait des milliers de personnes tout autour de la Certaines euh, de La cathédrale, c'est vrai. Ouais. C'est ouais. vrai. Certaines ouais. personnes euh, euh, chantaient. Mais à travers ces images, il y a une certaine notion euh, d'espérance. Et dans des drames, dans des moments terrifiants, il faut toujours garder cette espérance. Et permettez-moi de faire ce lien avec... Euh, euh, le drame qui touche, en tous les cas, l'inquiétude qui touche Émile, c'est qu'aujourd'hui, si l'espoir est extrêmement mince, si au fil des heures, évidemment, euh, le, le rationnel euh, nous inquiète, gardons l'espérance. Et je rappelle qu'Émile est disparu depuis euh, samedi après-midi dans le village du Haut-Vernay, il est toujours introuvable. Euh, ces derniers jours, en, en plus des 200 gendarmes, 600 bénévoles sont venus prêter main forte. Là il aussi, il y a la question de solidarité, comme pour Notre-Dame avec euh, la solidarité qu'il y avait eue. Et plus les heures défilent, plus les chances s'amenuisent. Euh, son grand-père a participé aux, aux recherches, donc on pense évidemment à, à la famille qui est dévastée actuellement. Stéphanie Rouquier, vous êtes avec nous. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez Comment va se dérouler cette nouvelle journée de recherche
5: mais écoutez, hier soir, une dernière battue s'est tenue sur le terrain avec les bénévoles. Mais à partir d'aujourd'hui, le dispositif évolue. Le préfet et, les proc et le procureur ont donc euh, fait un appel auprès des habitants, des bénévoles et des randonneurs pour leur dire que ce n'est plus, qu'il ne faut plus venir sur site aujourd'hui. Le site leur est euh, désormais euh, interdit euh, car c'est la fin des battues. C'est terminé pour les battues. Et vous pouvez le voir derrière moi, l'ambiance est très calme. C'est diff très difficile des jours précédents, donc il n'y a plus ces centaines de bénévoles sur place. Les sapeurs-pompiers ont disparu du dispositif. Reste à présent une cinquantaine de gendarmes et des militaires qui viennent également d'arriver. D'ailleurs, eh j'ai pu m'entretenir avec un de ces gendarmes qui m'expliquait à présent, eh c'était l'heure de l'enquête judiciaire. Une enquête qui démarrait et il m'a expliqué que eh bien, si l'enfant était encore dans cette vallée au Auvergne, ou un peu plus bas, même dans la vallée, et eh bien, il aurait déjà trouvé, vu les moyens importants qui avaient été déployés avec ces battus avec énormément de personnes, un hélicoptère avec une caméra thermique, mais aussi des drones. Ce gendarme m'a ajouté que toutes les hypothèses, pour l'heure, sont encore ouvertes concernant les habitants, les bénévoles, les randonneurs. Je vous le rappelle, certains jours, ils étaient plus de 200 sur place. et eh bien, ce sont des habitants qui sont très impliqués, et certains m'ont expliqué qu'ils comprennent, bien sûr, la de ses battus place à l'enquête mais certains m'ont expliqué qu'ils viendrait tout de même sur place ici en bas du village pour simplement être présent et prendre des nouvelles.
0: Écoutez merci beaucoup Stéphanie Rouquet, évidemment si euh, les choses avancent euh, dans les prochaines minutes on reviendra vers vous. On est en direct euh, avec euh, Stéphane Clerget, merci d'être avec nous, vous êtes pédopsychiatre. Euh, je le disais c'est une disparition qui est euh, évidemment dramatique. Tous les Français aujourd'hui se demandent euh, où est Émile, euh, pourquoi ça prend euh, autant de temps, se, se mettent euh, à la place de cette euh, famille qui est dévastée euh, et qui vit dans l'inquiétude. Euh, quelles sont les sources d'espoir, docteur
6: Les sources d'espoir euh, reposent sur euh, le passé. Il y a quelques mois, il y a eu un tremblement de terre en Turquie et euh, cinq jours, même six jours après, on a retrouvé euh, des enfants euh, vivants, un bébé, euh, un enfant de 5 ans qui pendant euh, 5 jours, 6 jours, n'ont pas bu, n'ont pas mangé. Donc euh, si l'enfant est effectivement euh, quelque part probablement euh, somnolent après euh, 3 nuits, euh, plus de, de, de 2 journées, euh, sans accès à l'eau ni euh, aux aliments, à moins qu'il ait réussi à s'abreuver dans un ruisseau, euh, eh bien, on peut quand même conserver l'espoir, malgré la température élevée, euh, malgré le fait que c'est une région où il y a des animaux potentiellement dangereux, comme j'ai entendu dire des rapaces, voire euh, des loups. Euh, malgré tout, le, le passé nous invite à conserver euh, l'espoir. Merci, euh, docteur. Mais...
0: Euh, euh... Aujourd'hui, il y a aussi cette sidération, c'est-à-dire que tout le monde, et j'imagine tous les grands-parents qui, cet été, vont accueillir euh, leurs petits-enfants. Et, et c'est cette, euh, cette crainte qui gagne tous les foyers euh, aujourd'hui. Hein.
6: Oui, mais si ce drame, justement, peut avoir une quelconque utilité, ce pourrait être celle-ci, à savoir qu'entre deux ans et cinq ans, eh bien, euh, les enfants euh, peuvent, euh, on l'a vu malheureusement, euh, échapper, comme on dit, à la surveillance ouais, euh, de l'entourage. Et euh, on sait le nombre de noyades hein, qu'il y a à cet âge-là. Eh bien, les, 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 les départs de la maison peuvent être aussi euh, très très rapides. Euh, donc, euh, entre deux ans et cinq ans, on ne lâche pas les enfants d'un œil. Euh, et, et on reste en permanence euh, vigilant avec des, des, des petits euh, de cet âge-là.
0: Bon, merci beaucoup, euh, docteur. À 10h, on sera avec euh, Eric Meignier, ancien secouriste, qui va nous expliquer en, dans le détail euh, comment ça, ça va se passer et comment ça s'est passé. Il y a aussi cet élément de solidarité. Je me retourne une dernière fois vers vous, Charlotte, et vous ne parlerez plus de plus tout, après toute l'émission. Jusqu'à 11h, vous ne parlerez plus. Mais, et chacun son tour, euh, euh, Je le disais, est, euh, on est passé de l'espoir à l'espérance. Mmh. Et il ne faut jamais perdre ça, l'espérance, qui est peut-être quelque chose qui va au-delà du rationnel. Mmh. Et, et c'est vrai qu'on lit souvent le miracle à l'espérance.
4: Bah oui, bien sûr. D'ailleurs, les, euh, les parents et les grands-parents du petit Émile ont appelé à la prière. Donc là, on est clairement sur le domaine de l'espérance. Il n'y a aucun doute, mais je note qu'il y a aussi euh, des gens qui travaillent sur le terrain de l'espoir qui est plus humain, puisqu'il y a tous ces gens qui travaillent à retrouver ce petit garçon, à la fois les bénévoles, les professionnels. Donc il y a, euh, les deux se conjuguent et je pense que les deux ont besoin d'être conjugués, là, parce qu'évidemment... Euh, je comprends leur angoisse et je la partage évidemment dans une moindre mesure. Ce n'est pas mon fils, mais, mais oui, je comprends, c'est une angoisse atroce. Enfin, un petit garçon de deux ans et demi perdu comme ça.
0: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. On y reviendra évidemment à, à 10 heures. Il n'y a pas de débat, euh, si ce n'est que de penser à, à la famille et de, de garder cette, cette espérance. Mmh. Euh, ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'on va dire après, et, et je l'avais déjà dit hier, reste... Euh, Peut-être un peu plus futile par rapport à, à cette actualité dramatique, mais euh, on a énormément de choses à, à traiter ce matin. Il y a peut-être un tournant politique, euh, puisque vous le savez, Papendia a attaqué la rédaction de CNews et d'Europe d'une manière extrêmement violente, malhonnête. Euh, et euh, je n'ai jamais vu autant de réactions sur les réseaux sociaux. Ce qui est également frappant, c'est qu'on attendait d'avoir une réaction peut-être de la majorité. Euh, de la chef du gouvernement ou même du chef de l'État. Vous allez écouter Stanislas Guérini, membre du gouvernement qui se désolidarise des propos de papen Si
7: je pensais que Europe 1 était une radio d'extrême droite, je ne serais pas venu à votre antenne ce matin. Vous ne seriez pas devant nous. Ça veut dire que euh, vous pouvez nous dire ce matin que vous vous désolidarisez des propos de votre collègue du
8: gouvernement Vous savez, je vous ai dit, je crois suffisamment clairement ce que, ce que je pensais. Je pense qu'il ne faut pas oublier que mon collègue répondait à une question qui lui était posée sur le journal du dimanche. Moi, ce que je respecte, ce sont les journalistes. Je respecte le travail que vous menez, je travaille, je respecte le
0: travail que mène l'ensemble des journalistes de la rédaction dans les différents médias qui ont été menés. Très intéressante cette déclaration, Gauthier Lebrecht, c'est la première déclaration d'un membre du gouvernement qui, publiquement, Donne prend, prend ses distances avec
9: Papen Oui, alors on voit que dans un deuxième temps, il essaye de nuancer sa première phrase pour ne mmh, pas suivre jusqu'au bout, mais il se désolidarise très clairement de Pape puisqu'il dit Aujourd'hui, ce qu'il interviewe si je pensais qu'Europe 1 était une radio d'extrême droite, je ne serais pas là. Donc très clairement, il dit que Papa Ndiaye s'est trompé, euh, pour le moins, en nous ciblant et en ciblant euh, Europe 1. Après, effectivement, on verra dans les heures qui viennent s'il y a d'autres recadrages, parce que vous y référence hier au recadrage qu'avait subi euh, Elisabeth Borne, après avoir fait un lien entre le Rassemblement National et le Maréchal Pétain, au même micro de Frédéric Aziza sur Radio J., ce qui est très clair, c'est que Papa Ndiaï n'est pas en odeur de sainteté et que la déclaration qu'il a faite le week-end dernier ne doit pas l'aider.
0: Laurence fera faire... oui. bien sûr. nous a juste.
8: Joseph, allez-y. Ça, c'est. Euh, comme je suis un peu. Certainement le plus âgé autour de cette table. Je oh, me permets. Je euh, ne ben connais, connaissais pas mon âge. <rire> je <rire> me permets juste une remarque. Euh, été, euh, je suis entré au Figaro au début des années 80. Ah. Mmh. Et je voudrais vraiment insister sur ce point. Nous étions journalistes au Figaro dans les années 80 et nous étions considérés par l'ensemble de la classe dominante journalistique comme des journalistes œuvrant pour un collabo d'extrême droite qui a été Robert Hersan. Robert Herson a été un très très grand homme de presse, très grand. Il n'a pas simplement donné du travail à, à des centaines de journalistes, il a créé, il a créé un magazine... Il a créé une télévision, il a créé plein de choses, il a créé des jeux, il a créé etc, etc. J'ai l'impression de revivre cette séquence, c'est-à-dire quand dans les années 80-90 vous étiez journaliste au Figaro et que vous étiez systématiquement pointé du doigt. Vous me permettez,
0: Or, Joseph, juste de vous couper. Est-ce que vous subissiez à l'époque euh, des menaces Est-ce que parce que on, vous avez, non mais parce que vous étiez d'extrême l'extrême droite par certains, vous ne pouviez pas aller sur le terrain où vous étiez obligé de prendre quelques précautions attendez,
8: on se attendez, nous nous faisions agresser dans le métro, par des gens, verbalement, bien mmh. sûr. Parce que parce que c'était la doxa, à l'époque, était que, évidemment, le Figaro, c'était l'horreur absolue. Alors ensuite, après, évidemment, on, on sait ce que ça a donné. D'ailleurs, grâce à, au, pardon, au courage d'Hersan, euh, là aussi, les plus âgés se souviendront quand Robert Hersan, seul, a accepté d'aller à une émission de Michel Pollack, de descendre dans l'arène face à une meute enragée contre lui. Ça, on s'en souviendra. Moi, je m'en souviendrai toute ma vie de cette séquence. Mmh. Et ça, et ça, euh, je... et pourquoi vous, vous avez fait référence à ces réactions Pardon, hein, j'ai un peu d'émotion là-dessus parce que c'est des rappels. Euh, pourquoi je euh, vous. Comment dire C'est important quand vous dites qu'il euh, y a eu un tsunami de, de réactions oui. contre cette position. Mmh. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas. Je n'ai pas vécu ce tsunami. Donc, ça veut dire elle. que les, les personnes, l'immense majorité des Français, disent Nous ne voulons, nous ne voulons plus revivre cette chape de plomb qu'il y a eu dans les années 70, 80, 90. Nous ne plus jamais ça. Mmh. Voilà, plus jamais ça.
0: Et je ne suis pas sûr, en tous les cas, j'espère du qu moins, que je ne suis pas sûr qu'il se rende compte de la violence de ses propos et des conséquences une nouvelle fois sur le terrain. C'est-à-dire que, que, que je dise, vous dites moi, ça... Vous voulez que je oui. vous dise
8: très, franchement ce que je pense de la sortie mmh. De su, de M. Bah, oui, bien
0: sûr, vous avez le droit de... C'est très simple. M. M.
8: pardonnez-moi, se sent sur un siège éjectable. Qu'est-ce qu'il fait en disant ça Il fait qu'il donne, dégage, n'est-ce pas, pour avoir un, un ticket de... de sortie, pour pouvoir un bon, pour, so pour pouvoir tomber à gauche, pardon, et trouver, et trouver sous une couette meringuée de certitude, une belle place, Mais bien au chaud. Alors, voilà ce que fait
0: M. Pampenvieille. Vous Pandiaï. savez, le meilleur exemple, euh, c'est de voir les réactions de soutien euh, après les propos de, de, de Papendiaï, de soutien pour Papendiaï, Edoui Plenel a réagi. Quel exemple Edoui Plenel a réagi pour saluer euh, la déclaration de Papendia Regardez, critique des égarements macronistes, Mediapart ne peut euh, être suspect de complaisance envers Papendia mais ici, il ne fait que dénoncer une vérité d'évidence, les attaques qu'il subit depuis, non dénuées de racisme le confirment, son audace solitaire doit être saluée. Voilà Pape donc vous recevez le soutien de l'extrême gauche héros d'Edoui Plenel Tous nous mettre au chômage Edoui Plenel Non mais c'est montré Bravo à le soutien, C'est le soutien de la personne
8: de la personne qui trouvait des raisons, n'est-ce pas, aux terroristes de Septembre Noir. Personne
0: ne peut oublier ça Personne. Mais évidemment, mais c'est pour ça que c'est très intéressant de voir qui soutient aujourd'hui euh, DI. Moi, je n'ai pas envie d'attaquer de, 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 les, les, les confrères ou, ou quoi que ce soit. Euh, je trouve assez euh, triste euh, qu'aujourd'hui, euh, il y ait eu, eu peu de réactions de soutien des, des euh, sociétés de journalistes, d'autres médias qui n'ont pas... Euh, euh, condamner les propos de, de pape euh, NDI. Euh, écoutez Laurence Ferrari, qui est, je vous disais, c'est une déclaration qui a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Euh, son, son édito euh, hier euh, soir dans Punchline, Laurence Ferrari, euh, a été vu plus d'un million de fois. Écoutez.
10: Ainsi donc, un ministre de l'éducation nationale se permet de jeter l'anathème sur deux rédactions indépendantes de 120 et 160 personnes, à savoir CNews et Européens, qu'il qui l toute honte but d'être d'extrême droite. Faute du moindre argument étayé, cet employé de la République dénigre, salit et insulte l'intégralité de ces 280 journalistes dont je salue une fois de plus le travail irréprochable et à qui je redis ma fierté de travailler quotidiennement à leur côté. Un ministre qui n'aime pas la contradiction, qui entend donner des leçons de démocratie depuis son salon cossu des quartiers chics de Paris, où les écoles publiques sont surtout bonnes pour les autres, mais pas pour ses enfants. N'aurait-il pas quelques dossiers plus urgents à traiter Par exemple, le niveau en français et en maths des élèves qui ne cesse de dégringoler. La réforme du lycée professionnel ratée. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé. Les hausses de salaire pour les profs mal payés et surtout mal considérés ratées encore. Les enseignants ne sont pas dupes. Ils sont tout seuls. En première ligne, pas de vague. Son plan pour la mixité sociale peut être remballé avec un zéro pointé. Alors, du bilan, rassurez-vous, il ne restera pas grand-chose à garder. Mais rassurons-nous aussi, car comme disait Michel Audiard, les conneries c'est comme les impôts. À la fin, on finit toujours par les payer.
0: Réaction politique, Julien Odoul, il n'y a rien à dire de plus. Mais qu'est-ce que vous en avez oui, pensé bien. de ces attaques Moi, Déjà, tout a été dit par Laurence
11: Ferrari qui a éparpillé façon puzzle. L'employé de la République, Papendiaï. Euh, moi, j'analyse son intervention euh, lamentable de la manière suivante. Euh, déjà, c'est terriblement insultant, à la fois pour vous, pour tous les journalistes d'Europe 1, de CNews, mais aussi pour les millions d'auditeurs et téléspectateurs qui sont entachés euh, de cette infamie euh, d'extrême droite. C'est affligeant euh, d'un point de vue de l'argumentation. C'est-à-dire qu'à aucun moment il explique... Pourquoi euh, le groupe serait d'extrême droite Il n'y a rien derrière. Et puis, euh, il faut aussi s'interroger sur les indignations sélectives de ce monsieur et d'autres membres du gouvernement. Il y a quelques semaines, il y a eu des cas d'antisémitisme sur France 24, chaîne du service public. Quatre journalistes de France 24, euh, arabophones, euh, donc, ont été euh, coupables, se sont rendus coupables de euh, tweets et de déclarations antisémites. Il n'y a eu aucun mot de M. Papendiaï, aucun mot de la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, on est sur le service public. Quand c'est CNews, évidemment, qui ne pensent pas comme M. Papendiaï, parce qu'aujourd'hui, pourquoi on est visé et taxé d'extrême droite Parce qu'on a des idées différentes. Or, en démocratie, il y a un principe qui est celui, déjà, de la liberté d'expression, du mmh. pluralisme des médias, et ah. euh, cette déclaration qui, évidemment, sonne comme... Euh, J'allais dire une, une bouée de sauvetage, comme le disait Joseph, pour aller chercher euh, évidemment un, un asile ailleurs. Alors peut-être sur Mediapart. Euh, le tweet d'Edouard Plannan, c'est un peu euh, l'éloge de l'extrême-gauche ou au hoquisme. Voilà, C'est la convergence des haines et c'est la convergence aussi d'une certaine vision des médias qui est totalitaire.
0: Alors, euh, comme à l'Assemblée nationale et dans l'hémicycle, on, on a moins de deux minutes euh, <rire> lorsqu'on prend la parole, euh, Julien Oudoul, sur ce plateau. Tout la publicité, on revient dans un instant. Ce que je vous propose après la publicité, c'est qu'on revienne sur ce chiffre, 650 millions d'euros. Voilà la note euh, et la facture après les, les émeutes. C'est trois fois plus qu'en euh, 2005, en trois fois moins de temps. Et Qui va Français. payer Les Français. Gérard, vous allez payer rappelle-toi Est-ce qu'on n'a pas le choix si Ça va être frère, bah non, non, ça va être une vraie, une vraie question. Est-ce que c'est aux pilleurs, est-ce que c'est est aux casseurs de payer Si on attend que les pilleurs payent, on attend. La plus pub plus. à tout de suite. 9h30, la suite de l'ordre des pros, toujours avec Charlotte Dornelas, Joseph Massescaron, Gérard Leclerc, Philippe Guibert, Julien Odoul. Je vous ai pas donné la parole, Gérard Leclerc, après euh, euh, le soutien d'Edoui Plenel, le patron de, de Mediapart, qui soutient donc euh, Papendiaï. Je rappelle son, son hommage critique des égarements macronistes, Mediapart, ne peut être suspect de complaisance envers Papendia, Mais ici, il ne fait qu'énoncer une vérité d'évidence. Les attaques qu'il subit depuis, non dénuées de racisme, le confirment. Son audace solitaire doit être saluée. Voilà ce que pense le pape de la liberté de la presse lorsqu'un ministre attaque deux rédactions, Europe 1 et News. Gérard Leclerc, qu'en pensez-vous
12: bah, euh, déjà le pape de la liberté de la presse, non, il n'y a pas de pape de la liberté de la presse. Ah bon bien compris que c'était l'humour de votre part, mais non. Pas... Mais justement, <rire> il y en a. Ah non. Dit... Il y en a. Non, non, mais, non. mais je dis ça parce qu'il y a effectivement des gens qui ont tendance à se prendre effectivement pour les papes de la liberté de la presse. C'est pour ça que je me permets de dire ça. Il y en a pas, bien sûr. Euh, sur, euh, je, je suis en désaccord bien sûr avec, euh, avec ce qu'il a écrit. Je l'ai dit hier. Je pense que les déclarations de de Pape sont à la fois euh, absurdes et elles sont dangereuses et que de toute façon. Euh, moins les politiques euh, émettent de jugements sur la presse et en particulier quand ils sont ministres parce que quand ils sont ministres ça veut dire quelque chose cest mmh. qu'on a le pouvoir exécutif donc c'est extrêmement dangereux et je si j'avais une seule recommandation à faire ce serait de dire justement en particulier au monde d'un gouvernement de ne pas de ne pas prendre de, de en tout cas de ne pas se prononcer sur le fond sur le reste euh, et voilà Edoui Plenel à, à, à partir du moment où je respecte la liberté de la presse et la liberté de chacun vous savez très bien que je me suis fixé comme règle et je le répète chaque fois ici oui. j'évite de, 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 de critiquer euh, violemment d'une façon générale. Non, mais s'il pouvait média, vous
0: baïonner, euh, Edouard Pénard, il le ferait. Oui, s'il hein, euh, pouvait vous couper la cravate, couper le micro, oui, tout oui, faire, euh, il le ferait. Je ne suis pas Edouard donc... Non, donc, vous n'êtes pas, pas, Edwinel, je pas je suis, euh, chômage, quand même. Je quand même. suis en
12: désaccord, bien évidemment, avec sa prise d'opposition. Je suis d'ailleurs, et je le regrette sincèrement, je trouve qu'il y a une dérive de Mediapart qui faut pas l'oublier, tu es un, un média qui a fait des révélations, qui a sorti des informations, notamment ouais, euh, l'affaire Cahuzac, etc. Et je trouve que de plus en plus, ils sont dans une... Bon, voilà, dans une ligne que je trouve euh, en dans une ligne de propagande. Voilà, propagande. Voilà, puis dans une ligne d'enquête. Voilà, c'est ça. Bon. Et pour dire les choses, c'est euh... le regret que j'ai. Euh, <coughs> pour le reste, ils sont ils sont, ils sont, ils sont, libres de dire ce qu'ils veulent et de. Voilà, on a simplement le droit de ne pas être d'accord avec eux et de le leur dire.
0: En oh. revanche, tout, tout ça correspond, en tous les cas, à, intervient dans un climat qui, quand même, est surprenant. C'est euh, un article qui est passé totalement inaperçu. On en a un tout petit peu parlé hier soir dans l'heure des pros 2. Je ne sais pas si vous avez vu cet article dans le point. La promesse du président d'organiser des états généraux de la presse devrait enfin prendre forme. Il faut dire qu'Emmanuel Macron a plusieurs fois retoqué les noms qui lui ont été proposés par le, la ministre de la Culture. Finalement, il a jeté son dévolu sur Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. Il devrait être épaulé par deux personnalités. L'annonce doit être officialisée prochainement. Mais alors, qui c'est Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières Je vous donne juste une déclaration. En une phrase, vous avez compris. Là où Vincent Bolloré passe, le journalisme trépasse. Donc, c'est cet homme qui devrait diriger les états généraux de la presse, un moment important, peut-être qu'on va faire table rase, on va essayer de comprendre ce que représente la liberté d'expression, qui dit les généraux, d'hier ensuite réforme très probablement. Est-ce que ça vous inquiète, Charlotte Dornelas, lorsque vous voyez ça
4: C'est-à-dire que de la même manière, Emmanuel Macron avait choisi, s'il avait fallu choisir un éditorialiste dans ce pays pour l'interviewer, il a choisi Edouard Plenel, on l'a un peu oublié, mais c'est lui qui l'avait choisi. Et Jean-Jacques Bourdin. Bourdin. Non mais Jean-Jacques Bourdin oui, mais est moins éditorialiste Il oui, est, que est, Louis Plenel est de... très marqué idéologiquement, c'est lui qui a été choisi. Euh, C'est tout ce que, plus que plus je note plus et plus je ne mets plus 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 pas Jean-Jacques Bourdin dans la même euh, catégorie, on va dire, euh, journalistiquement. Euh, ce qui n'est pas une insulte ni pour l'un ni pour l'autre, simplement. Plenel n'est
12: jamais tendre avec Macron, objectivement. C'était vraiment ça, des plus, ça des pas, plus ça violents. Ça n'est pas le contre... sujet. Non mais bon, bah,
4: à l'époque ah, où il a connu
12: fait... des politiques qui choisissaient justement pour, les, pour être interrogés des journalistes qui étaient, disons, assez gentils avec eux, là, ce n'était pas le cas.
4: Ça n'est pas ma question. À l'époque où Edoui Plenel a interrogé Emmanuel Macron, Éric Zemmour était journaliste. Vous imaginez, Eric Zemmour choisi pour interviewer le président de la République, il est pas tendre avec lui non plus. Mais hein. pour d'autres raisons, jamais de la vie l'aurait été choisi. Ça y est, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est formidable. Maintenant, la question, c'est. Mais non, mais parce que c'est en fait ambiance le mardi exa... matin. Mais non, mais euh, c'est exactement clairement, le fond du coup. problème. C'est que le, le, nos chers confrères sur lesquels on ne dit jamais rien parce que nous. Nous avons le respect de la confraternité, eux ne l'ont jamais. Et le problème, alors c'est vrai sur CNews, c'est vrai sur Europe 1, c'est vrai sur beaucoup d'autres médias euh, ces derniers temps, ils embrayent systématiquement quand les politiques attaquent, et ils rendent impossible depuis des années, précisément cette partie du débat public, en qualifiant eux-mêmes, non seulement les journalistes, mais les hommes politiques, à chaque fois qu'ils disent un mot qui ne leur plaît pas, ils les qualifient d'extrême droite. C'est ça le fond de l'histoire. Regardez la différence Pape quand il est en face de Frédéric Aziza c'est Frédéric Aziza qui écrit les questions, mais c'est lui qui écrit les réponses aussi. Hein. Mmh. Et parce qu'il il, il lui tend des perches. Et Papendiaï est bloqué. On a déjà vu faire Frédéric Aziza sur ce terrain.
0: Bloqué, il... Bloqué, ouais, ah bah dire, écoutez, il est bloqué, il aurait très bien pu dire écoutez, non, c'est News Europe 1, euh, ce ne sont pas des, des rédactions.
12: Frédéric Aziza, il pose, il pose des questions. Non, mais, non, mais pardonnez, il y a juste des faisceaux d'indices. Pardon, Gérard Leclerc, arrêtez. Ne soyez pas naïf non plus. Que vous
0: soyez bienveillant à l'égard des douilles Plénel, il ne faut pas non plus être naïf à l'égard de M. Aziza. Là, à chaque fois, c'est au même endroit. À chaque fois, c'est au mais même oui. moment. Pardonnez-moi. peux alors, vous oui, poser mais des questions.
12: politiques. Excusez-moi, ils ne sont pas des, des, euh, des perdreaux de l'année, de ne pas s'il y a un un piège, un pas peu. tomber dans le piège. Excusez-moi, ils le savent. Non, mais alors, non. vous
4: avez parfaitement raison. Je reprends. Ah, oui. Il n'était pas obligé de répondre ça, oui. mais vous, vous avouerez que la perche prenait beaucoup de place dans le studio. Voilà. Tout ce que je voulais dire. Il écrit mmh. les questions. Mmh. Et Allez. les réponses. Et regardez Stanislas Guérini. Il, il arrive, et c'est exactement ce que disait Gauthier, il arrive et il dit, euh, oui, non, bah bien sûr, Europe 1 n'est pas une... une Enfin, si c'était d'extrême droite... Et dans la foulée, il l obligé de dire quelque chose. C'est lui qui est gêné. C'est pas Papendiaï, c'est pas Frédéric Aziza. Et, et pourquoi, pourquoi on a... Vrai, hein. ben, je finis simplement. Papendiaï, au terme d'une du, semaine ou de dix jours, des meutes dans le pays qui sont inquiétants. On avait des gamins qui sont donc à l'école, dont oui. s'occupe normalement son ministère à Papendiaï. Or, il fait partie de la part de la Macronie qui nous explique qu'il va falloir du temps pour comprendre ce qui s'est passé. Or, qui dans le paysage politique et médiatique a compris, voire même a prévu ce qui allait se passer Tous les gens qui, depuis 30 ans, sont accusés de quoi D'extrême droite. La boucle est en fait.
0: Bon, allez-y, Philippe, mais je pense qu'on a tout dit sur Papendiaï. Non, non, mais il faut être que le milieu
13: médiatique parisien veut garder son monopole. Voilà, c'est ça qui se joue en ce moment Mon à travers la bataille. Pas
4: journalistique. Hein. Oui,
13: son monopole oui. idéologique. Et donc c'est oui. ça qui se joue en ce moment. Oui, voilà, c'est une bagarre pour ah, ça, avec, avec ouais. une perspective. Enfin, c'est de...
0: terrifiant, à ce moment-là, qu'on ne vienne pas nous faire des leçons de liberté d'expression, ouais. de liberté de la presse. C'est juste, de... De presse. juste terrifiant. Mais c'est une toute dernière information. Julien Odoul, vous allez auditionner cet après-midi peine Diai oui, dans le
11: cadre de la commission des affaires culturelles et d'éducation, dans laquelle je siège. On auditionne régulièrement les ministres, j'allais dire, de, de tutelle, ou en tout cas de domaine. Et donc Papet il viendra présenter son bilan, donc ça tiendra sur une feuille blanche recto verso. Et euh, je l'interrogerai effectivement sur ces déclarations scandaleuses euh, visant euh, les médias européens
0: et news. C'est ben, intéressant, ce sera à quelle heure À partir de 17h30. À, à coup, faire, il y à, faire à, à <coughs> suivre. Avançons, oui, si vous me permettez. Mais je pense, oui, moi, je, ce qu'on disait déjà hier, en fait, on pense aux enfants harcelés, aux parents euh, qui, euh, aujourd'hui, ne savent pas euh, euh, comment faire, aux professeurs. Euh, qui sont sans moyens, aux directeurs d'établissements qui vont avoir affaire euh, euh, avec 3000, euh, 3000 professeurs en moins à la rentrée. Voilà les priorités de, de, de Pap et j'aurais préféré euh, ouvrir cette émission en, en parlant de ces, ces mesures d'urgence qui ont été prises par le ministre de l'Éducation nationale. Passons et parlons des émeutes à présent. Rudy Mana est en direct avec nous. Merci d'être présent Rudy Mana. Alors je voulais vous avoir euh, euh, ce matin et je vous ai pris un peu en urgence parce que Éric euh, Zemmour a eu une déclaration euh, concernant les émeutes en disant, euh, évidemment il y avait la police qui était intervenue, euh, qui était euh, euh, sur le terrain, mais ce qui a permis de calmer les émeutiers, ce sont les dealers et les imams. On l'écoute et vous allez me dire ce que vous en pensez juste après. Ce sont les dealers et
14: les imams qui ont euh, sifflé la fin de la récréation.
4: Les dealers et les il faut imams qui ont sifflé... vous renseigner, euh... vous savez, vous êtes
14: journaliste, Apolline de Malherbe. Oui, donc comme vous euh, d'ailleurs, bah, vous l'étiez. Rense... Voilà, exactement, donc moi je continue mais, à renseigner. Mais moi j'ai vu aussi
4: les, les forces de l'ordre, oui, j'ai oui, reçu ah, le maire mais... de roses, rose par exemple, qui ah, disait que raison. les forces de l'ordre forces... avaient été très présentes. Non, pour vous c'est les dealers Attendez. et
14: les imams. oui, ne mélangez pas tout. Les forces de l'ordre, évidemment, ont été très présentes. Même elles ont été engagées comme jamais. 45 000 policiers. Bon. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les policiers qui ont rétabli l'ordre. Vous voyez, il y a une différence. Euh, ils ont été au contraire submergés. Ils ont été euh, euh, souvent, parfois, bastonnés, dominés, parce qu'il y avait en, ils étaient, les émeutiers étaient en surnombre. On reviendra d'ailleurs sur les statistiques euh, données euh, par euh, le, le ministère de l'Intérieur. Et puis, il y avait en plus des consignes de ce ministère de l'Intérieur de ne pas aller au contact, d'éviter tout contact avec les émeutiers. Donc, moi, je le pense... Le
4: premier jour, hein
0: Rudy Mana, j'avais besoin de votre éclairage ce matin. Est-ce que euh, du côté de Marseille, par exemple, euh, les, euh, les dealers et euh, les imams ont, ont participé à, au retour au calme
15: Oui, alors euh, bonjour à vous tous. Déjà, euh, très clairement, les, les, les dealers ont eu un rôle à jouer. Mais je pense qu'il y a eu trois phénomènes. Le, le premier, c'est que Déjà, pour les grandes villes, ils ont, euh, ils ont déplié tous les centres-villes. Euh, vu qu'il n'y avait plus aucun commerce à piller, ben, vous savez quoi Il n'y avait plus de possibilités. Donc, ils se sont rabattus. Je parle de l'exemple de Marseille. Ils se sont rabattus sur les quartiers nord. Effectivement, à partir du moment où ils se sont rabattus sur les quartiers nord, ben, les dealers là sont intervenus en disant « Mais attendez, moi, si vous rabettez, euh, rabattez sur les quartiers nord, il est évident que nous, on va plus pouvoir travailler, il y aura plus d'acheteurs parce que ces soirs-là, il n'y avait plus personne qui sortait pour acheter du cannabis. Et s'ils le faisait sur les quartiers nord, ça allait attirer énormément de forces de police dans les quartiers, ce qui fait que c'était plus possible de, de, de vendre de stupéfiants je suis obligé de dire, et laissez-moi caresser ce doux rêve quand même que le travail des forces de police a été extrêmement important et qu'on a réussi à rétablir l'équilibre, alors pas les deux premiers soirs, hein, je ne vais pas vous mentir parce qu'on a été pris un petit, peu, un petit peu à défaut, par contre à partir du troisième soir on a pu mettre en place des stratégies qui nous ont permis de contrer tous ces pilleurs, et, et puis ensuite et j'ose le dire, alors que parfois on, on est à même à les critiquer, mais les sanctions pénales qui ont été, qui ont été prononcées avec de la prison ferme pour des primo-délinquants ont quand même été utile parce que ces mecs-là qui n'ont pas l'habitude d'aller en prison pour ce genre de fait se sont rendus compte que là pour le coup ils pouvaient y aller donc ils se sont peut-être dit aussi in fine que ben, ça valait pas le coup non plus de continuer parce que aller en prison pour ça ça les, ça les embêtait donc ils préféraient stopper définitivement je pense que c'est ces quatre phénomènes qui ont permis d'eux mais effectivement les, les dealers ont eu leur rôle à jouer euh, à, à un moment donné et
0: eh bien écoutez merci beaucoup de rudimana pour euh, cet éclairage sur ces quatre phénomènes il y en a quand même un euh, qui est un, un, inquiétant. Euh, euh, certes, la justice a, a, a eu son rôle, la police a eu son rôle, euh, les médiateurs également, mais si les dealers font la loi dans certains quartiers, ça me fait juste un peu peur, Philippe Guibert.
13: Oui, mais on ne le découvre pas. Enfin, on a laissé se développer depuis wow, 15 ans, 20 ans, 30, 25 ans, euh, de petites mafias dans des quartiers. Et on sait que ces petites mafias elles prolifèrent pas simplement dans les grandes métropoles, mais de plus en plus dans les villes moyennes. Euh, et donc, on... on on, laisse, on a laissé s'établir, peut-être pour acheter la paix sociale à certains moments, pourquoi, euh, des organisations qui veulent contrôler le territoire. Donc ne soyons pas surpris qu'ils ont joué un rôle. Ce qui m'étonne dans le propos d'Éric Zemmour, c'est d'une part qu'il minimise le rôle de, de la police et de la justice, et, et d'autre part qu'il parle du rôle des imams Parce que ce qui me frappe dans cette, euh, dans cette crise grave, dans cette secousse grave, c'est que la dimension religieuse est quand même pas du tout apparu. J'ai été moi-même surpris, pour tout vous dire.
4: Non, mais il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que d'abord, euh, ils minimisent le, le rôle de la police. C'est-à-dire qu'on a su... Euh, cette question des dealers est apparue par les syndicats de police eux-mêmes, qui n'ont pas l'habitude de, bah, de minimiser le rôle de la police. Simplement, quand vous donnez des ordres, en effet, de ne pas aller au contact dans des émeutes, les ordres minimisent le rôle de la police aussi sur le terrain. Et ça, c'est vrai pendant les émeutes. C'est vrai extrêmement souvent. Euh, aussi, mais même là encore aujourd'hui le 14 juillet ils ont reçu les mêmes ordres, et c'est des ordres oui, qui arrivent extrêmement souvent, pourquoi Parce qu'il y a la peur évidemment, c si vous allez que au contact il y a des soir, risques Charles. qui ne sont pas les mêmes si vous allez au contact, Philippe, il y a des risques qui oui. ne sont pas les mêmes, la évidemment. Police, dit, la
13: police a durci ses interventions dans les deux derniers soirs.
4: Non mais elle a durci ses interventions, elle a surtout durci le nombre et oui. le, 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 la nasse. C'était oui. exactement la même histoire en 2005. Déjà, la question des dealers avait été posée. Maintenant, oui. vous avez même des élus qui sont et entendus par la police parce qu'ils sont, euh, sont pris dans des <coughs> trafics de drogue, c'est-à-dire pieds et poings liés par les trafiquants qui gèrent la mairie à ah, leur ouais, place. Ouais. Vous avez ces histoires-là, elles existent. Hein Sur les imams en particulier, je vous rappelle quand même qu'à Dijon, c'était très officiel. Il y a eu oui, des affrontements... Affront...
13: On est d'accord. Je
4: peux finir ma phrase ou pas À Dijon, il y a eu des affrontements entre les Tchétchènes et les Maghrébins. Ouais, ouais, ouais. Sur fond de règlement de compte, il n'y avait rien de religieux. C'est quand même l'imam qu'on a appelé pour régler le problème. Pourquoi ans, Parce que c'est une ans, autorité pas qui pas est respectée. Et sur les plateaux de télévision pendant les émeutes, on a appelé qui comme autorité morale les responsables religieux musulmans, c'est assez logique, ce sont des responsables qui sont écoutés, en l'occurrence par une grande partie des émeutiers, contrairement aux autorités peut-être politiques, policières ou judiciaires, qui en voilà. effet cette fois-ci ont été
2: écoutées, parce oui.
4: qu'elles ont frappé, c'est assez logique. Vous
2: plaît. Julien oui, je ne suis pas d'accord
11: quand vous dites que la religion était totalement absente de ces émeutes. On a entendu quoi dans certaines émeutes, dans certains quartiers, quand les, euh, les sauvageons attaquaient les forces de l'ordre, des al bah des à répétition. Des, on, a on, a entendu entendu, quoi, euh, on a entendu quoi dans, dans la bouche de certains policières. manifestants à Nanterre des représailles des musulmans contre les forces de l'ordre avec des appels Ça, à la haine et au meurtre.
13: Donc, vous refaites donc, un peu l'histoire. Non,
11: ah, je ne refais pas l'histoire. Je, je fais, J'énumère des, des faits. Et il est vrai que dans bon nombre de quartiers, ce sont les dealers et les imams qui font la loi. Et effectivement, l'exemple de Dijon est révélateur. Oui, et ça Dijon, ça a, a pas assez a interpellé, ans, mais excusez-moi. Quand l'État régalien de... est alors... incapable de restaurer l'ordre et qu'on appelle non, un imam radical, qui plus est, qui met les parties autour de la table non, et qui siffle Dijon, la fin de la récré, c'est terriblement et quoi,
4: inquiétant. Il y a deux ans et
11: donc, ce n'était pas les émeutes.
4: Et tout a été réglé de, de la semaine autre dernière. Autre déclaration.
13: J'ai pas vu un article d'enquête... Pardon, Je n'ai pas vu un article d'enquête détaillé mentionnant la dimension religieuse dans ces époques.
0: Autre déclaration ce matin. Enquêter. Autre déclaration. Et vous êtes toujours avec on nous. De sur ce sujet. Autre non. déclaration ah, si. ce matin. Et vous êtes toujours avec nous, Rudy Mana. C'est celle de Sophie Binet, qui considère qu'il y a un racisme systémique dans la police. Elle aussi, elle a une grande notion de la liberté de la presse, puisqu'elle refuse de parler... Euh, News, Sophie C'est ce dommage. Hein
4: J'aimerais bien. Pour l'instant, la seule réponse du pouvoir, elle est sécuritaire, elle est autoritaire, euh, avec le refus de travailler sur les deux sujets clés. Le premier, c'est euh, la question de la police, euh, du racisme systémique qu'il y a dans la société française et notamment... Oh, oui, un racisme
13: systémique dans la police
4: oui, ce n'est pas la CGT qui le dit, c'est l'ONU et le défenseur des droits. Et donc ça, il faut l'entendre, il faut prendre des mesures pour former les policiers, pour améliorer le management, pour revoir les directives de maintien de l'ordre. Et il faut répondre aussi aux demandes des policiers sur le manque de moyens pour remplir leur mission, la grande paupérisation de la police et la, 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 la violence des directives qu'on leur demande avec une rupture toujours plus importante entre la police et la population. Donc nous pensons qu'il faut un grand débat citoyen sur le rapport entre la police et la population
0: Rudy Mana vous qui êtes responsable syndical, lorsque vous entendez une collègue dire ça Sophie Binet alors qui est à la CGT qu'est ce que vous lui répondez
15: franchement ça me gave d'entendre ce genre de choses parce que c'est insupportable d'entendre ça aujourd'hui dans la police la police est à l'image de la société c'est à dire qu'aujourd'hui on recrute on recrute des, des revenants, on recrute des Renews, on recrute des, 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 des Chinois, on recrute tout le monde. Quoi. Et c'est insupportable. Je vous assure que c'est insupportable d'entendre ça, euh, parce que franchement, ce n'est plus le cas. Bien sûr que je ne vais pas vous dire que dans la police, il n'y a pas euh, un tout petit pourcentage de, de, de gars qui sont, qui sont racistes. Je ne vais pas vous dire ça, mais c'est à l'image de la société euh, dans sa totalité, dans sa globalité. Et, et franchement, quand j'entends ça d'une responsable syndicale, moi, ça me m'hérisse les poils. C'est insupportable d'entendre ce genre de propos euh, parce qu'il faut tourner avec nous dans les patrouilles de police et, et elle verra. Bon, elle, elle va avoir peur de monter dans un véhicule de police hein, parce qu'elle n'a jamais fait ça de sa vie et puis de rien que de voir le mot police, ça va, ça va, ça va lui donner des boutons. Mais, mais franchement, je vous assure que c'est insupportable d'entendre ça et ça nous touche parce qu'aujourd'hui, on a affaire à, à, à tout le monde et je peux vous garantir que dans les commissariats euh, on, on est tous ensemble, on est tous unis. Et on a... On a un seul maillot, comme on dit, c'est celui de la police.
0: Eh bien, écoutez, merci Rudy mana et on entend <rire> votre colère. Euh, josé pas oui, bien sûr, vous allez réagir. Oui, Moi, ce qui me surprend, c'est que... Est-ce que ça vous surprend également Puisque là, c'était sur France 2. Vous avez travaillé à France 2, oui, je... Gérard Leclerc a Mais non, mais c'est-à-dire... <rire> c'est pas que vous êtes fautif. <rire> ce que je veux dire, c'est que vous avez une responsable syndicale qui attaque violemment la police en disant qu'il y a un racisme systémique. Est-ce que... Vous reprenez ou pas la personne qui est interviewée en disant « mais comment ah, oui. vous pouvez dire une chose pareille ?» bon, enfin, <rire> Il y a pas pas un racisme systémique ah, pour l'interrogation. Je n'ai pas
12: vu l'interview intégrale, oh. donc je ne sais pas comment a réagi le journaliste. Simplement, la seule chose que je veux dire, c'est qu'on on vient, de vient de voir deux déclarations qui, dans les deux cas, que ce soit celle de Zemmour, que ce soit celle de Madame Binet, c'est le même principe, c'est-à-dire... Ils collent leurs a priori idéologiques sur une réalité sans apporter la moindre preuve. Moi, je veux bien qu'on dise que euh, les imams, etc., on a, comme l'a dit Paul tout à fait, de toute façon, Philippe pardon, tout à fait ah, juste parce qu'également
0: Paul Guibert, Paul,
12: Philippe, tout ça, c'est trop facile, c'est trop facile comme ça de dire des trucs sans sans l'étayer. Madame Inès c'est pareil. Qu'il qu y ait qu'il y ait pu avoir et qu'il y ait qui ait pu avoir bien évidemment des dérapages, Gira. des bavures, des même certaines actions de policiers avec euh, avec du, comme dans
0: toute je, la société. Je constate dire deux qu choses qu'il y a un racisme systémique, c'est scandaleux. Je voilà. constate deux choses, c'est que vous ne répondez pas sur ah bah si non, attendez. Vous ne répondez non, mais... pas quand le journaliste est-ce que Moi, vous reprenez ou pas une que... personne qui dit qu il y a un racisme systémique dans la, poli... dans la police sur France Télévisions avec dit... des millions de téléspectateurs. Et la deuxième chose, pardonnez-moi, quand Éric euh, euh, Zemmour dit cela, la première chose qu'on fait c'est qu'on appelle Rudy pour savoir si oui ou non les dealers euh, ont euh, signé et la non, fin je... de la récré. Je... Et il a répondu je... oui. Non, mais, mais, Donc je... c'est pas l'idéologie. Mais pause. Euh, sauf que je vous dites que c'est l'idéologie. C'est l'idéologie d'Éric Zemmour C'est-à-dire qu'il cale son idéologie
13: bah, Sur les
12: dealers, sur le, sur ce... il a répondu oui. oui, pas sur les imams oui,
0: pas, sur hein.
13: euh... hum. pas sur les imams Joseph. Et sur
0: les dealers,
12: il a commencé par dire Que la première raison, raison oui, C'est les... en fait. d'abord la police Joseph. et la justice Qui ont mis fin à, 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 ces, à, à ces violences C'est pas d'abord le, 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 Les dealers Joseph
8: bah, Juste un non, point ouais. <coughs> Pardon parce que je vais, je vais paraître arrogant Moi ce qui m'ennuie c'est l'absence de culture journalistique pourquoi l'absence de culture journalistique Parce que la notion même de racine, de racisme systémique, c'est une, une notion pardon qui est née aux États-Unis oui. à la fin du XIXe siècle. Cette notion a été théorisée, elle a été popularisée aux États-Unis pour une raison très simple. Oui, il y a il y a aux États-Unis un racisme antinois. C'est indiscutable. C'est indiscutable. C'est quelque chose d'indiscutable. Quand on prend et c'est c'est un chercheur comme Pierre André Taguieff bien connu, qui a justement taclé, euh, condamné la notion d'islamophobie ou autre, et qui, le premier, nous a, nous a dit attention à nouvel, nouvelle judéophobie dans les banlieues. Oui. Pierre Andétaguieff a dit attention, cette notion de racisme systémique va arriver en France, elle va être reprise pourquoi Pour, quoi pour, pour euh, coller la réalité américaine à la réalité française. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'ils veulent, Absolument. que ce soit madame Binet, madame Rocaya Diallo ou les autres, c'est ce qu'ils veulent, c'est leur fonds de commerce. Voilà. Et ça, qu'est-ce qu'ils font Ce sont des
0: incendiaires en faisant ça. Vous nous faites la transition, puisque à 10 h la publicité, on revient à 10 heures, sur le racisme euh, aux états unis Rappelez-vous juin 2020, lorsqu'il y a l'affaire George Floyd, et que euh, euh, certains idéologues, certains responsables politiques vont faire un trait d'union entre l'affaire George Floyd... Et ce qu'il se Mais passe dans la en police rêvent, française, Eliott. on en parle à 10 heures, vous allez rester un peu plus longtemps, euh, Julien Audoul, puisque vous avez auditionné Christophe Castaner, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, et c'était la question clé, c'était de savoir qu'est-ce qu'on faisait lorsqu'une manifestation était interdite à cette période-là. Et euh, euh, Christophe Castaner avait pu dire, lorsqu'il y a une émotion aussi importante qu'après euh, l'affaire George passe, Floyd, eh bien ça dépasse le cadre juridique. Voilà ce qu'avait dit Christophe Castaner, on en reparle juste après la pub. 10 heures, le point sur l'information avec Audrey Berthaud. Rebonjour Audrey.
1: Rebonjour Elliot. La sécheresse en France ne recule pas. 68% des nappes phréatiques sont toujours sous les normales. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre écologique, euh, euh, le ministre de la transition écologique, pardon. La France reste donc dans une situation de vigilance. Et si on a à nouveau un mois de juillet comparable à celui de l'année dernière, on ira vers des jours qui seront compliqués à préciser le ministre. Vingt départements ont été placés en vigilance, orange, orage et canicule sur l'est du pays, des orages potentiellement violents se développeront de l'Auvergne à l'Alsace cet après-midi et jusqu'à 39 degrés sont attendus dans certains départements. Le ministre des Transports est sur le chantier de Notre-Dame ce matin. Clément Beaune a assisté à la livraison à des charpentes de la cathédrale qui a eu lieu il y a environ une heure. Écoutez le ministre justement au sujet de cette livraison.
16: C'était très important pour moi aussi, comme élu de cette circonscription, comme parisien, mais comme ministre des Transports, d'être là, parce que nous utilisons la Seine de plus en plus pour des activités qui sont utiles pour Paris, utiles pour notre pays, utiles pour l'écologie. Et on sait que la Seine est utilisée pour livrer un certain nombre d'éléments de ce chantier. Ça a commencé dès le départ avec des blocs électriques, ça a, commencé, ça a suivi ensuite avec des pierres de ce chantier, et aujourd'hui avec ces éléments très importants et très symboliques que sont les charpentes. Ça montre aussi une excellence. Celle de nos métiers, de nos métiers d'art, de nos métiers du bois, de nos métiers de la navigation.
1: Et le 14 juillet, c'est vendredi. Les répétitions ont commencé sur les champs Élysées. L'avenue était fermée ce matin pour l'occasion. La garde républicaine s'est entraînée cette nuit. 6500 personnes participeront au défilé cette année.
0: Merci, cher Audrey, rendez-vous à 11 h pour le nouveau point sur l'information. Charlotte Dardenne, Joseph Massé, Scaron, Gérard Leclerc, Philippe Guibert, Julien Audou est resté un tout petit peu plus longtemps avec nous juste avant la publicité. Boutil, Et Gauthier Lebrecht, bien sûr, mais <rire> ah, ça fait deux fois que je vous ouvre. Mais écoutez, vous êtes dans mon cœur déjà. Je sais. D'accord. Euh, juste avant la publicité, je le dis aux téléspectateurs qui nous rejoignent, on était en train de, on avait entendu la déclaration de Sophie Binet. Il disait il y a un racisme systémique dans la police. Joseph Massescaron, à juste titre, expliquait que ce racisme systémique, c'est un, un fait de société aux États-Unis et que beaucoup ont voulu l'exporter en France. Notamment, on revient à juin 2020, le collectif Adama lance une grande mobilisation contre le racisme et les violences policières. On est en juin 2020 alors qu'on était en pleine crise sanitaire, interdiction de se rassembler à plus de 10 personnes. Sauf que là, il y en avait 15 000 pour cette mobilisation. Regardez, parce qu'il avait eu des tensions également, petite piqueur de rappel, c'est juin 2020. Et qu'avait dit à l'époque Christophe Castaner, qui était ministre de l'Intérieur Je crois que l'émotion mondiale, qui est une émotion saine sur ce sujet, dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent. Il faut comprendre que cette émotion-là, qui est une émotion forte, positive, puisse être soutenue. C'est-à-dire que, à l'émotion... Dépasse donc le cadre juridique. Et on comprend mieux pourquoi samedi dernier, alors que la manifestation était interdite, alors certes il y avait 15 fois moins de monde euh, qu'en 2020, mais le collectif Adama se dit interdite ou pas, moi je la fais la manifestation, c'est pas mon problème. Julien Odoul, vous êtes resté parce que vous avez auditionné Christophe Castaner et voilà ce que vous lui avez dit, c'était hier.
11: Nous parlons dans cette commission d'enquête de manifestations interdites. Est pourtant autorisé, euh, c'est-à-dire euh, que la loi n'est pas respectée, c'est-à-dire que l'autorité administrative est euh, violée. Euh, et c'est vrai que tout est parti de cette fameuse manifestation de juin 2020, euh, dont vous avez parlé d'émotion internationale. Euh, vous avez eu cette phrase malheureuse l'émotion dépasse les règles juridiques. Euh, et c'est vrai que si on part de ce postulat-là, tout est possible. Toutes les infractions sont possibles. C'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et euh, finalement, ça exonère euh, tout citoyen d'une responsabilité et surtout du respect élémentaire de la loi de la République. Et sur ces manifestations, d'ailleurs, que vous avez un peu balayées avec beaucoup de légèreté, en disant que c'était des jeunes, en disant que c'était à, à la suite euh, du meurtre de George Le Floyd, euh, vous avez tout à l'heure été ému des slogans « Tout le monde déteste la police ». Je vous invite à euh, revoir les vidéos de cette fameuse manifestation où des milliers de personnes scandaient « Tout le monde déteste la police ». Je ne vous ai pas entendu euh, vous en offusquer euh, à l'époque. Et vous d'ailleurs, où, où ce n'était pas de simples jeunes qui manifestaient, mais le comité euh, traoré, bien organisé, pour cracher, comme il le fait régulièrement, sur les forces de l'ordre et les serviteurs euh, de la République.
0: Passe d'armes donc hier à l'Assemblée. Christophe Castaner qui vous répond. On l'écoute et on est en débat juste
7: après. Euh, je reprends volontiers vos mots. Manifestation interdite et pourtant autorisée. Vous avez à la fois un problème de droit et à la fois un problème de mémoire. Un problème de droit, c'est que cette formule ne veut strictement rien dire, parce qu'à aucun moment cette manifestation a été autorisée. Par contre, un ministre de l'Intérieur est confronté à une question simple. Peut-il l'empêcher Quand vous avez 30 000 personnes qui viennent sur une manifestation, vous pouvez décider de faire appel à l'armée vous pouvez décider d'encercler Paris, de couper le périphérique et d'imaginer des moyens absolument exceptionnels pour l'empêcher. Ou alors vous pouvez chercher à avoir une réponse proportionnée qui prend en compte l'émotion du moment et l'émotion de la jeunesse. Et dans cette émotion du moment, il y avait aussi la sortie du confinement. Je l'ai abordé tout à l'heure, vous semblez ne pas l'avoir entendu. Mais ça faisait partie des éléments de contexte. Et je pense que l'intelligence politique... Ce n'est pas de s'appuyer sur une doctrine ou sur un dogme, mais c'est au contraire de prendre en compte les éléments factuels d'une situation et de donner le bon ordre.
0: Alors, c'est très intéressant, parce qu'on voit là, euh, finalement, toute la difficulté euh, que pourrait avoir un ministre de l'Intérieur face à euh, une émotion. Oui, euh, mais là, non.
4: et, et une euh, définition
8: de l'intelligence collective. Euh, Christophe,
4: Christophe Castaner se moque de nous, hein, parce qu'il faut préciser une chose. D'abord, un, l'émotion des enfants qui avaient envie d'enterrer leur mère pendant le Covid tout le monde s'est assis dessus, hein. non, une émotion mais... ah c'était une émotion ouais, ouais. un peu plus positive parce que c'était ça la manif était interdite en raison des règles euh, non, mais, sanitaires non, mais... Excusez-moi, c'était
13: ça il le contexte. De une, de la deuxième
4: chose, la deuxième chose, il nous explique qu'il explique qu'elle n'était pas euh, interdite, mais qu'en tant que ministre de l'Intérieur, comment il fait pour l'empêcher, c'était pas ça le sujet. Quand il a dit l'émotion dépasse le cadre juridique, Christophe Castaner était en train d'expliquer qu'il ne poursuivrait pas Assa Traoré, qui organisait la manif interdite. Donc c'est pas la question de comment je fais pour empêcher des gens de venir. C'était pas ça. C'est qu'il a expliqué qu'il ne l'a poursuivrait qu il était pas inter
13: interrogé par Julie Oui, Rodoul. mais
4: ça fait une petite différence. Personne ne lui dit comment ça vous avez emp pas empêché les gens de venir physiquement. C'est pas ça la question, c'est qu'il expliquait qu'il ne la poursuivrait pas parce que son émotion non. était positive. Par ailleurs, l'émotion d'Assad Traoré à l'époque, c'était de la pure manipulation de quelque chose qui en effet s'était passé aux États-Unis, qu'elle a vou voulu rapprocher à ce qui se passait en France. Donc non, l'émotion n'était même pas positive, elle était manipulée. Non.
13: Donc si de bout peux... en bout, il se moque de nous. Si je peux juste préciser, la récupération scandaleuse par cette imposture qu'est la famille Traoré, je suis d'accord avec vous.
4: Ça, il y a eu ça, une hein.
13: émotion à l'époque de Jean. Oui, mais là, tout là Christophe Castaner parlait de la chose. C'était une émotion pardon, instrumentalisée. l'émotion n'a pas non. été instrumentalisée. Bien sûr il y a eu une si. émotion, tout à fait réelle, non, non, au moment non, non, de, de, de l'affaire George Floyd. Il faut se rappeler qu'elle a été je... récupérée par
11: l'imposture Traoré. Oui, mais là,
4: Christophe Castaner ne parle que de ça. Donc parlons de ça aussi.
11: récupéré. Mais il faut se rappeler récupéré à la fois par l'extrême-gauche, par Jean-Luc Mélenchon, opportunément, oh récupéré aussi par des starlets du showbiz, comme Madame Camélia Jordana, qui allait sur les plateaux pour dire que la, police de massacrait, de hein, faut que la police massacrait des hommes et des femmes en raison de la couleur de leur peau. Mais il, se faut, il faut se rappeler la violence des propos. Et ça, pour Monsieur Castaner, qui était ministre de l'Intérieur, c'était de l'émotion positive. Hein. Et ce qui est terrible dans sa déclaration... Et ce qui est terrible aussi dans le bilan, qui est peut-être le pire pour un ministre de l'Intérieur de la Ve République, c'est l'impuissance publique. C'est-à-dire on oui. ne peut rien faire. Est pas le... Tout est non, possible. Non, là, je suis non, non, in... Mais bien là, sûr je suis que si, vous, toutes vraiment. les infractions sont possibles. Et aujourd'hui, aujourd les groupuscules, pas du les groupuscules pas du ça qu qui ah, organisent des manifestations, alors qu'elles sont interdites par l'autorité administrative, que ce soit à sainte soline ou que ce soit le week-end dernier contre la police avec le gang Traoré, finalement elles se servent de cette impuissance. Elles se servent de ces déclarations pour tout se permettre.
0: Et c'est ça qui est dramatique. Je, juste une chose, et après je vous donne la parole, Philippe Guiver, moi j'étais sur le terrain à cette période. Donc je me souviens très bien de ce qui s'était passé de la République. Euh, et ce qui m'avait frappé, c'était que, que les manifestants tentaient de faire, de calquer... La situation américaine, Évidemment. avec oui, oui, non, je parle attendez deux secondes vraiment. avec la situation en France et puis il y avait cette manifestation Place de la République. Moi je me souviens d'une manifestation Place de la Concorde où il y avait des euh, intervenants qui disaient la France est un pays terroriste, est un État terroriste et les gens applaudissaient autour euh, et vous aviez les journalistes qui se disaient c'est une vois. manifestation parce que c'est la même c'est dans le même temps. C'est les manifestations contre le racisme et les violences policières ou les manifestations en hommage à George Floyd. Et vous aviez les journalistes qui, sur le terrain, disaient « La manifestation est pacifique, se passe dans le calme et ne relatez pas ce qui je était dit voulais, par les intervenants ». Je
13: voulais juste faire la séparation entre une émotion qui a été générale au moment de George Floyd et qui dépassait de loin l'extrême-gauche et puis la manifestation telle qu'elle s'est déroulée. Et je voulais d'autre part dire que Castaner n'a pas entièrement tort sur le fait qu'à un moment donné, quand vous êtes ministre, euh, vous pouvez pas, vous avez le droit pour vous, mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites du droit Et est-ce que vous dégagez vous par un... la force. Ah, je peux non, juste non. terminer. Ma est-ce que, est que vous est dégagez non. par la force une manifestation Mais c'est ce qui est pardonnez-moi, pour, pour, sont...
0: pour Lola, la manifestation. Mais quel rapport avec Lola hein Ou les manifestations des généraux en colère, quand ils ont voulu se mobiliser quel... ils ils en juin, été... ils, ils les ont empêchés. Ils ont été interdits de manifester.
13: Donc ce que dit Castaner. Mais attendez,
14: j'ai des 15 personnes... Et elle a eu le pardonnez-moi pour Lola. Castaner
13: est juste, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
0: juridiquement. C'est vrai pour la manifestation Lola. Exactement. Une fête
13: pour virer bien, 15 000
4: personnes. Mais soit je parle chinois, soit vous n'écoutez pas ce qu'on dit en fait. Je suis en train de, de vous expliquer. Ouais, ça va, Charlotte. Mais euh, mais euh, non, mais que... Calme, <rire> bon. Excusez-moi. Excusez on a le droit de pas être d'accord avec vous Non, ou... euh, non c'est pas du tout. Pas, pas, non, je suis désolée, <rire> c'est pas une question de pas être d'accord en fait. Hein. Non, mais vous pouvez rigoler que vous voulez. C'est pas une question de
12: vous opposer des arguments.
4: Vous savez pourquoi Vous savez pourquoi Parce que là, ça n'est pas un argument. Bah oui, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais le redire. Personne n'a expliqué à Christophe Castaner personne n'a reproché là en l'occurrence dans ce qui se passe de n'avoir pas et empêché 15 000 personnes d'arriver on lui reproche d'avoir dit l'émotion dépasse le droit et c'est la raison pour laquelle je ne poursuivrai pas à Satraoré, c'est ça qu'il avait dit vous voyez bien que c'est deux choses différentes, vous voyez bien que votre argument ne tient pas on ne parle pas Sauf de la même que
13: chose. On interpellait sur bon. le portait aussi là-dessus. Ah, mais
8: mais c'est pour, pour ça que, évidemment, euh, le comité Traoré ça, a cru, ça. évidemment, totalement l'illusion qui le pouvait le manifester ce et samedi. Et mais évidemment, à ah, là, George, pas. Pas. George
17: Floyd, l'affaire George pas. Floyd a provoqué une
12: vague d'indignation dans le monde entier, dans d'autres pays européens. Donc c'était pas seulement, c'est pas là, c'est pas Mélenchon et assad Alors qu'en France, qui est une récupération bien évidemment, ah mais bon, comme toujours, il y a toujours la... des
0: récupérations. La différence, Joseph, s'il vous plaît, la différence, bah, oui. c'est que cette fois-ci, il y a une procédure qui est engagée contre oui. Assa Traoré, oui. parce qu'il y a oui. cette oui. manifestation oui. qui oui. Est, oui. est interdite, et c'est la première fois, donc on va voir, et elle risque des sanctions pénales.
8: Attendez, attendons les sanctions pénales. 14 juillet. Pardonnez-moi, j'attends vraiment les sanctions pénales. Maintenant, quand on est ministre de l'Intérieur, considérez que la police, c'est vraiment de la chair à manif. Parce que c'est vraiment ça. Non. Vous voyez. Mais si, attendez. Soyez honnête deux secondes. Vous Soyez honnête ça. deux secondes. Si on considère que l'émotion justifie tout... Vous avez vu la violence. Vous avez vu les personnes. Moi, j'habitais président de la République. Je la République à l'époque. Donc je peux vous dire que oui, on considère aujourd'hui que d'autant plus que la police, on leur dit, n'allez pas au contact. N'allez pas au contact, bien sûr. Mais c'est eux qui vont au contact. La police ne peut pas être la chair à manif. Non, Quand vous êtes ministre sens. de l'Intérieur, ce oui, n'est si pas possible. mot, un mot,
9: un amour. Amour. je rappelle aussi la déclaration de Christophe Castaner qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque où il avait dit qu'il était prêt à mettre un genou à terre. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne sais pas si on l'a entendu, il y a une grande différence aujourd'hui par rapport à l'époque, c'est la présence de députés, écharpes tricolores, dans ces manifestations, et c'est aussi une différence, par exemple, avec les émeutes de 2005. En 2005, il n'y avait pas de soutien politique. Là, il y a eu un soutien très clair de la
0: France insoumise. Mais c'est pour ça qu'on a pris le temps de revenir sur 2020, parce que finalement tout est lié. Si l'émotion dépasse le juridique, à ce moment-là, on peut comprendre les émeutes. Si l'émotion... Ben, si, pardonnez-moi, si l'émotion dépasse non, le juridique, vous passez... à ce moment-là, on peut accepter des manifestations le débat, interdites. Pas le sujet si du débat. Si on peut dépasser, si l'émotion dépasse, pas, si mon émotion, ah, si, si l'émotion dépasse la loi, à ce moment-là, on accepte. Et on subit les, les, les manifestations avez, qui sont interdites. Les, les émeutes. Sont parlons des émeutes comme... à présent. S'il oui. vous plaît, avançons. La facture qui grimpe non, sais, à 650, 650 millions. millions. C'est ce le, le chiffre. On va vous remercier, avoir... Julien O'Doul. Merci beaucoup euh, d'avoir été présent. Et puis, un peu plus tard dans l'émission, Eric Meunier va nous rejoindre, ancien secouriste, et qui va nous parler des recherches concernant Émile. Euh, Parlons à présent des émeutes. La facture grimpe à 650 millions pour les assureurs, soit le double anticipé la semaine dernière. 90% du coût concerne euh, les biens de professionnels et des collectivités locales sinistrées. Alors ces 650 millions, qui va payer ben nous. C'est nous ou c'est les casseurs, les pilleurs alors... Clémence Barbier, on se pose la question juste après.
17: Marseille, Lyon ou Paris, dans toutes ces grandes villes, des dizaines de commerces pillés et des bâtiments municipaux saccagés lors des émeutes qui ont suivi la mort de Naël. Coût de ces dégradations aux assurances 650 millions d'euros, soit plus du double des 280 millions d'euros anticipés la semaine dernière. Selon la Fédération France Assureur, 3900 biens des professionnels et des collectivités locales ont été touchés. Au total, la fédération décompte 11 300 déclarations de sinistres liées aux violences. Une situation alarmante notamment pour les commerçants qui avait poussé Bruno Le Maire à réagir auprès des assureurs. Le ministre de l'économie avait demandé le prolongement des délais de déclaration, de réduire les franchises et d'indemniser rapidement les professionnels victimes des émeutes. Message entendu par certains comme Covea ou Massif. Dans un communiqué, France Assureur décrit une situation exceptionnelle. La nature des sinistres liés aux violences de ces derniers jours est très différente de ce que notre pays avait connu en 2005. A l'époque, les dégradations et les incendies aux véhicules avaient représenté plus de 80% des sinistres pour un coût total de 204 millions d'euros.
0: Benoît Dijon, merci d'être avec nous. Monsieur le maire, vous êtes maire de Montargis. Je vous présente mes excuses parce qu'on euh, a beaucoup de retard et vous avez euh, attendu. Monsieur le maire, votre ville a été saccagé pendant ces nuits d'émeute. D'abord, est-ce que vous avez réussi à, à chiffrer le, le montant des dégradations dans votre ville, monsieur le maire
18: Non, pas encore. Je vous avoue qu'on chiffrera en dernier. On a commencé à le faire, mais on s'est d'abord occupé de, de nos administrés, des commerçants, euh, des particuliers à des voitures détruites, de euh, tout ce qu'il y avait à nettoyer la ville pour qu'on ait pu la rouvrir samedi dernier. Ce qui a été fait, on a pu rouvrir le centre-ville. Donc là, c'est déjà une chose de faite. Il en reste encore un petit bout à rouvrir dans 15 jours quand on aura fini de démolir le troisième immeuble. Et puis là, on est dans une situation euh, complexe, euh, inquiète, euh, parce qu'on n'a on pas assez d'effectifs de police. Cédar Darmanin n'a toujours pas bougé. J'espère que ça va bouger dans les jours qui viennent. Il nous manque toujours 32 policiers municipaux, nationaux. pardon. Et si on avait eu ces policiers nationaux, euh, l'équation aurait été différente. Les biens auraient pu être sauvés. On a sauvé des hommes, mais les biens ont été négligés, malheureusement, faute d'effectifs. Et là, j'espère qu'on va pouvoir y arriver dans les jours qui viennent et que M. Darmanin saura trouver les 32 policiers qu'ils ont pris depuis trois ans au commissariat. C'est là l'essentiel de notre problématique. Le deuxième, c'est de supprimer les franchises. Je vous en parliez il y a quelques instants. Il faut que les compagnies d'assurance, comme viennent de le faire le Crédit agricole et la, le Crédit mutuel, puissent... Euh, envisager de supprimer ces franchises qui sont quand même très mortifères pour les commerçants mais surtout quand il ne s'agit que de vitrines hein.
0: Monsieur le maire euh, je vais montrer aux téléspectateurs qui n'ont peut-être pas vu euh, cette image mais qui a fait le, le, le tour des médias c'est ce bâtiment qui était ventré euh, qui s'est effondré, c'était une pharmacie dans votre rue qui a été incendiée par un, un individu qui a été interpellé, on était ensemble vendredi en direct dans Punchline Weekend, vous m'avez dit qu'il avait été interpellé, 17 ans euh, étranger, vous connaissez euh, la, la famille. Est-ce que cet homme, euh, aujourd'hui, est, euh, euh, entre guillemets, derrière les, les barreaux Est-ce qu'il a été placé en détention provisoire
18: Oui, oui, la, la, le jeune a été arrêté par la police judiciaire et il a reconnu d'ailleurs les faits. Euh, C'est quelqu'un que nous connaissions. J'ai un rendez-vous avec le procureur cet après-midi pour que la République est sous-préfet, et commissaire de police, et j'amène un dossier confondant pour cette famille, dont les, les, les péripéties ont commencé par un mariage de la tante avec l'oncle de ce jeune homme, euh, il y a une petite dizaine d'années, un hein, mariage que nous avions contesté, euh, une dame de 80 ans qui est plus de un monsieur de, de 60 ans, euh, le papa et l'oncle, ou le père, on ne sait jamais, euh, a demandé ensuite un groupement familial. Ce jeune homme est arrivé en France, je ne sais pas comment, par un groupement familial. Est-ce que c'est son père ou son oncle Je ne sais pas, mais tout ça on va l'éclaircir. Enfin, il y a des, y a des points d'interrogation. Le jeune a été confondu de nombreuses fois pour des, des problèmes sur les points de deal et on ne peut pas laisser passer ça. C'est là que nous avons un problème avec les officiers de police judiciaire car ils, qui ne sont pas suffisamment nombreux au commissariat pour mettre les les dossiers en état pour les présenter auprès du procureur de la République. Et c'est là que le bas blesse. Ici, on est obligé de lâcher certaines procédures, faute d'effectifs au commissariat.
0: Très rapidement, monsieur le maire, euh, que vous disent vos administrés Est-ce qu'ils disent, mais moi, je n'ai pas envie de payer parce que je sais que dans quelques jours ou dans quelques semaines, ça va recommencer. C'est aux pilleurs, c'est aux casseurs de payer. Qu'est-ce que vous en pensez
18: mais Je suis entièrement d'accord. La, la vidéosurveillance a, sur, a, a permis de de filmer l'ensemble des, des pilleurs, des voleurs, des casseurs, et ils seront confondus peu à peu, un par un. Je sais qu'il y a déjà une vingtaine de cas qui sont à l'étude, actuellement, mais j'ai demandé hier, euh, symboliquement, euh, au commissaire, et je demanderai au procureur cet après-midi, qu'on ait une centaine d'interpellés dans les mois qui viennent, et de mise en cause, parce que ces gens-là doivent comprendre qu'on ne peut pas impunément venir casser et s'amuser, comme ça, on n'est pas, pas chez Disney ici, hein, on ne peut pas s'amuser sur des manèges, la ville n'est pas un manège, la ville est un endroit sérieux où des gens travaillent, investissent, euh, vivent et on ne peut pas se permettre de, de prendre une ville comme ça à la légère même si on est jeune, innocent et tout ce qu'on veut. Mmh. A aucune excuse, hein, aucune,
0: aucune. M euh, monsieur le maire, une dernière chose, toute dernière, vous étiez très en colère, je vous ai entendu chez des confrères, vous avez dit on était 30, 30 policiers contre 300 émeutiers et vous avez ciblé le, le ministre de l'Intérieur, pourquoi
18: bah Parce que M. Darmanin, il est responsable de la police, hein, et nous dire tous les ans « je vous en ramène euh, 8 ou dix », cette année on nous annonce six policiers nouveaux, mais en même temps j'en ai neuf qui partent, ce qui fait moins trois. Alors les policiers nouveaux ce sont des jeunes sortis d'école, ceux qui s'en vont ce sont des gens qui sont hum, OPJ souvent, et on perd, on perd des OPJ, des officiers de police judiciaire, on perd de la substance pour pouvoir poursuivre. Arrêter quelqu'un c'est facile, Mettre en état son dossier pour le présenter à la justice, c'est une affaire compliquée. Vous avez vu que pour une virgule, les, pro les, les, les procédures sont retoquées souvent, mm -hmm. les avocats s'en servent, bien entendu, ils ont raison. Mais c'est scandaleux de, de voir que nous ne disposerons pas de la, de la compétence nécessaire en quantité au commissariat pour pouvoir accompagner les mises en cause.
0: Eh bien, écoutez, un grand merci pour votre témoignage, Benoît euh, Dijon. Il doit y avoir une heure et demie qui nous sépare entre euh, ici les Moulineaux et, et Montargis. Vous êtes le bienvenu sur le plateau dans les prochains jours pour euh, pouvoir euh, euh, témoigner et raconter un peu. Peut-être euh, au lendemain du, de la nuit du 13 juillet, parce que les autorités s'inquiètent de ces 13 et 14 juillets euh, et ces risques de, de tension. Voilà, euh, c'est un témoignage d'un maire sur le terrain Présenteur. qui dit « le casseur ». Il doit payer. Voilà, c'est plus au contribuable de le faire. C'est pas à vous, c'est pas à nous le de le faire. Bien sûr, Philippe. C'est l'itinéraire.
8: C'est l'itinéraire
0: du, du. On y reviendra juste l après. du casseur, là. Philippe.
13: Il faut des sanctions extrêmement sévères contre les casseurs. Mais arrêtons de raconter des histoires. Ce ne sont pas les casseurs qui vont payer 650 millions d'euros. Mm -hmm. Donc la réalité, c'est que c'est la solidarité nationale et que c'est normal dans ces cas-là. Ah. Ça n'empêche pas et même ça oblige à avoir des sanctions très sévères contre ceux qui ont été interpellés.
9: Que ce soit comme ouais. ça, c'est une chose. Que ça soit normal, c'en oui. est une autre C'est pour ça que, que j'ai né... Vous je allez ne vous vous dire, dire aux normal, gens, vous allez dire aux plus plus plus
12: commerçants, plus. vous allez dire aux commerçants dans, 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 dans le magasin a brûlé, on va attendre que les, que les condamnés payent pour refaire non, votre magasin. Pas du tout. Bon, bah donc, il faut bien... Non, ils, rembourse. dans un premier ils remboursent, dans un premier ils remboursent. Et si ça prend 20 ans, ils remboursent pendant 20 ans. Mais si ça prend 30 ans, ils remboursent pendant 30 ans. Ah, pas tous Ah non,
0: Solidarité Nationale disait... Et Philippe disait solidarité. Bah, dans nationale. un premier
12: temps, bien sûr. Même Mais dans les dans réformes réformes, réformes. On, on est obligé. Bah, France, bien sûr. On est en pleine démagogie. Ça, même dans, oui. vous, dans un deuxième temps. Même dans, parce qu'un immeuble même dans, 17 dans, un, qui s'est vendu, le, 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 le non, jeune non, de 17 non, ans, qui a mis le feu à, à l'immeuble, bien évidemment, hélas, il ne pourra pas payer la reconstruction de tout un immeuble. C'est
0: évident. Joseph, vous, c'est le parcours qui vous assure. C'est le parcours du délinquant.
8: Juste avant, à force de... De trouver normal ce type de solidarité, nationale, on va avoir des mouvements anti impôts comme il y a eu aux, 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 ben, en Grande-Bretagne. Je, prend je, je prends date, je prends aujourd'hui, je prends en fais sûr. la parenthèse. Bien, euh, le parcours est édifiant sur le regroupement familial, édifiant. Mmh. Cette question du regroupement familial, à mon, à mon sens, est une question centrale, est une question centrale sur l'immigration. Mmh. Tant qu'on ne l'aura pas résolu, on n'aura rien résolu. À mon sens, on n'aura rien résolu. D'accord. Voilà. Et ça. Très franchement, euh, quand on voit, le, 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 justement, le, on ne sait pas, à la limite, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas comment les, les, les juges des affaires familiales ont pu, euh, ont pu le faire venir. Alors, le paradoxe, c'est que lorsque les policiers doivent remplir un dossier judiciaire alors là, ils sont vraiment, mais. Euh, leur, 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 euh, ce qu'ils qu écrivent, oui, bien sûr, est passé, mais vraiment au, au tamis. Hein, bien, et lorsqu'il y a une décision aussi importante que le regroupement familial,
0: ça, ça va tout de suite, évidemment, très vite. Charlotte Dornelas, euh, solidarité nationale ou pas
4: Non, mais je, je rejoins absolument Joseph. Le problème, c'est qu'à force de considérer que c'est normal. Euh, qui est un mot euh, quand même euh, malheureux je pense là en l'occurrence il n'y a rien de normal c'est-à-dire que c'est comme ça que ça fonctionne en effet parce que le temps à la fois de récupérer l'argent certains ne seront pas, seul, pas non mais c'est pas légitime non plus au bout d'un moment ça commence si. à bien faire les, les, les écoles qui crament et les gens qui ne les crament jamais et qui en ont même pas euh, à côté de chez eux qui finissent par les payer ça va bien en fait mais et donc ce que vous allez obtenir c'est exactement ce voilà, <rire> n'est pas normal ni légitime eh ben, en fait. c'est comme ça que ça fonctionne ils vont reconstruire les
14: écoles. les écoles
4: il enfin, faut arrêter de les brûler déjà pour commencer. Ah non, mais ça, on est Et tous d'accord. Non, ouais, non, mais, bon, mais c'est des... oui, bah, euh, extraordinaire. Simple.
12: Bien sûr qu'on est tous d'accord qu'il ne faut pas brûler les écoles. Et la deuxième chose, mais ce n'est pas l'argument, oui, c'est pas alors, le, le problème. Il faut
4: bien reconstruire les écoles. Je vous rappelle oui. qu'il y a, qu a quelque temps, il y a quelques temps, on avait des Gilets jaunes, mouvement qui précisément naît sur une absence de consentement à l'impôt, sur le mode « ça commence à bien faire ». Pourquoi parce que précisément l'école, l'hôpital, elles s'éloignent toujours un peu plus de chez eux. Donc, faut bien reconstruire les écoles. Ah oui. Ces gens-là, ils sont d'accord. Simplement, de chez eux, elles s'éloignent, et c'est eux qui, que, par que, ailleurs, c'est eux qui, par ailleurs, c'est eux. Il bah, y, y a leurs enfants. Il y a encore, plus hein. d'élèves. Il y a encore leurs enfants. Il y a enfants. des
12: écoles qui ferment parce qu'il y a plus d'élèves, bien y sûr.
4: Il y a. Non, mais vous êtes d'accord que le service public. Légitimement, pour le coup, doit être le même pour tous les Français, quand même. Oui, bah justement, bon.
8: oui.
4: Bon, donc, oui. donc, c'est bien le mais consentement oui, à l'impôt au fur et à la mesure début, que vous bien. allez voir s'étioler. Or, c'est la base d'un contrat social, le consentement non, là, à l'impôt.
12: -ce bon, bah, voilà, c'est qu'on qu'il faut qu'il Il faut aider les les, 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 les commerçants un. à reconstruire ouais. leur, leur 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 commerce. Il faut reconstruire les écoles. Bah oui, il faut
9: le faire, mais ne pas
12: le faire sur le long terme. Il faut les reconstruire tout de suite. Attendez. ça normal.
0: la publicité. Excusez-moi, Philippe a dit que c'est normal. C Il a dit, c'est normal. Recours.
12: Mais non, Écoute, Philippe, euh, Philippe va dire, je vais répondre. Non, va time dire.
0: out.
13: C'est normal, c'est normal que la solidarité nationale fasse en sorte Alors que ce soit une solution. Alors moi, je vous propose, je, maintien, je, je, propose chose, je vous propose autre chose. Je oui. euh, vous propose, autre je vous
0: propose autre chose. Ce week-end, on a fait une consultation CNews. Euh, pour Punchline Weekend vous étiez avec moi je crois Philippe Ce week-end non, week non. Euh, Ah bah non vous étiez occupé ce week-end ah oui. Félicitations et encore euh, Philippe <rire> Bon on fait une consultation Casseur payeur est-ce que vous y êtes favorable Mais bien sûr mais 92% ah bah alors vous écoutez les français mais Et à situation d'urgence ah, Vous, en vous en écoutez, écoutez vous êtes à situation d'urgence Vous changez la loi et, et ben on trouve ben une solution Pour que le ben casseur ben ouais, règle ben la note ouais, comme
12: La ça, publicité La publicité Ça n'empêche
0: d'imprimer 10h30 sur CNews, effectivement on joue les prolongations cet été puisqu'on reste jusqu'à en 11h ensemble avec Charlotte Dornenas, Joseph Massescaron, Gérard Leclerc, Philippe Guibert. Et bien sûr, Gauthier le bret. Oui. Non, non, non. Je vois Gauthier, il avait une il tête. Il vraiment, il, va... il, se dit, il se moque de moi, en fait. Il va, il va m'oublier pas ne du tout. Je pas. Je disais, euh, vous disiez pendant la publicité, c'est un super quatuor. Euh, ça si... marche
9: très bien, les deux binômes. Euh, bien
0: sûr, ah, ça, bien sûr, bien ah, sûr, bien sûr. On
9: peut le refaire, on peut le
13: refaire.
0: En tous les cas, euh, et je le dis, euh, on avait passé euh, une partie de l'été hein, ensemble, mais c'est vraiment un plaisir de, de vous retrouver. Moi, je vous et... vois régulièrement, Gérard et, et Philippe, mais Joseph et, et Charlotte. Vraiment pas d'accord. Je vous vois mais Joseph on, on se comment... En
9: fait, une idée du pluralisme, du
0: débat. Bah, mais bon il reste bon heureux, heureux. regardez, il à reste bon il, il reste très bien. Regardez, il reste, très bien. il reste une place euh, oui, il peut, peut était le il aurait pu être le bienvenu. Sainte-Soline. Alors vous me dites mais pourquoi parler de Sainte-Soline maintenant Sainte-Soline c'était en mars dernier, ça n'a ça n'a pas vraiment de sens. Pourquoi on va parler de Sainte-Soline euh, je le rappelle aux téléspectateurs, en mars dernier, une manifestation interdite à Sainte-Soline, avec euh, des éléments ultra-violents qui sont venus pour casser du flic. Il faut le dire comme ça, du gendarme, pardonnez-moi. Avec des scènes d'une violence inouïe. À l'époque, je me souviens qu'on avait pu traiter cette information, on parlait de guérilla rurale. Ça s'est passé en deux actes, et lors du premier acte, au sortir du premier acte, Gérald Darmanin parlait d'écoterrorisme. Bon, la Ligue de défense des droits de l'homme, la LDH a euh, communiqué un rapport de 150 pages avec des observateurs qui étaient sur le terrain. Je vais, vous, ça va être, euh, je vais vraiment prendre 5 minutes pour que vous voyez et vous écoutiez toutes les déclarations du président de la LDH, Patrick Baudouin, qui a choisi son camp, vous allez bien comprendre, puisque en fait, le problème, selon lui, c'est l'État, le problème, c'est la police, et le problème, ce n'est pas... Les soulèvements de la terre ou encore ces ultra-radicaux qui sont venus pour tuer du gendarme. D'abord le sujet et ensuite on en parle.
2: Dans ce rapport sur les événements de Sainte-Soline, rendu public hier, la Ligue des droits de l'homme estime que les forces de l'ordre auraient eu recours à un usage disproportionné de la force.
19: L'État manque à son obligation première, qui est de garantir l'exercice du droit de manifester dans des conditions de sécurité. Le rôle d'une police républicaine, on ne le répétera jamais assez, est de protéger les citoyens et non de les violenter.
2: Ce n'est pas la première fois que les critiques fusent entre la Ligue des droits de l'homme et le gouvernement. En avril dernier, la Première ministre pointait du doigt l'organisation face au sénateur.
4: J'ai beaucoup de respect pour ce que la LDH a incarné. Je ne comprends plus certaines de ses prises de position. Cette incompréhension n'est pas nouvelle. Elle s'est fait, fait jour dans ses ambiguïtés face à l'islamisme radical et elle s'est confortée depuis quelques mois. Elisabeth
2: Borne fait ici référence à l'appel de la Ligue des droits de l'homme à participer à la très controversée marche contre l'islamophobie en 2019. Elle est également reprochée à l'organisation, ses critiques et son implication dans l'opération Wambushu initiée par Gérald Darmanin à Mayotte en avril dernier. Le ministre de l'Intérieur, qui a par ailleurs déclaré qu'il souhaitait se pencher sur les subventions de l'État accordées
0: à la Ligue des droits de l'homme. Tout le contexte concernant la Ligue des droits de l'homme, euh, qui je ra rappelle, qui prend sa genèse au, mo au, au moment de euh, l'affaire Dreyfus. Oui, alors de non, mais évidemment, p'tit mais, mais c'est pour dire que l'action la de la Ligue des droits de l'homme est une action noble, c'est prémisses. du C'est ce à quoi faisait référence et Elisabeth Borne. Que, exactement, et qu'on euh, bascule dans toute autre chose. Donc on passe de l'affaire Dreyfus, et là vous avez écouté Patrick Baudouin sur le contexte du maintien de l'ordre actuellement en France. Écoutez attentivement ce qu'il dit, puisqu'il fait. Euh, un, une, une sorte de trait d'union entre Sainte-Soline jusqu'à la Ferneyelle.
19: Des manifestations de, euh, de Sainte-Soline, et puis bien sûr la poursuite des violences policières, avec les illustrations qu'on vient d'en voir très récentes. D'une part, dans ce que nous avons toujours dénoncé aussi, c'est-à-dire euh, la, la loi de 2017 qui a facilité l'usage des armes pour les forces de police lors des contrôles routiers, avec euh, la, le meurtre du jeune euh, Naël, et puis euh, ce qui, en, qui s'est encore passé ce week-end euh, avec euh, les, les images d'une vidéo euh, dévastatrice euh, par rapport au comportement euh, des, des Bravem euh, sur euh, le, le frère d'Assa Traoré et euh, sur des journalistes.
0: Voilà pour la déclaration de Patrick Baudouin qui condamne je rappelle qu'il est avocat hein, Patrick Baudouin, il condamne le policier qui a tiré euh, sur Naël, alors qu'il y a la présomption d'innocence. Il dit le meurtre de Naël. Et puis, dernière séquence, et ensuite on en débat, c'est-à-dire qu'il y a une conférence de presse, il y a 10 observateurs, le président de la LDH, et il y a un journaliste qui dit, mais attendez, quand même, dans le rapport de la gendarmerie, euh, on nous explique qu'il y avait des belligérants, il y avait des, des individus qui voulaient en découdre avec, ah bon euh, avec euh, les gendarmes. Et là, silence, écoutez bien ce qu'ils vont dire, donc, ces observateurs qui étaient à sainte soline
2: Bras. Dans son rapport, la gendarmerie de mémoire signale la présence d'individus venus avec des intentions vécu. J'ai souvenir une photo de plus avec un chalumeau. Est-ce que vous-même, vous avez pu observer la présence euh, d'éléments violents parmi les manifestants oui,
16: effectivement, alors nous n'étions pas sur, on va dire, sur la sur la zone de front là où il y avait, on va dire, la, la confrontation directe avec euh, avec la gendarmerie. Donc on a, nous ce qu'on a témoigné, on, on l'a déjà dit, on a, on a vu effectivement un certain nombre, on va dire, de, de, de environ 200 personnes, on estime à environ 200 personnes, qui sont allées, alors ça au regard, on va dire, du, du nombre de, des milliers de personnes qui étaient présentes, hein, ils sont allés à, à la confrontation. Euh, voilà. Après l'usage, on va dire, qu'ils ont utilisé, sincèrement. On essaye aussi de se protéger, hein, puisque nous étions à plus de 100 mètres de distance. Euh, voilà. Qu'est-ce qui a été utilisé sur, on va dire, sur la zone de contact, on ne peut pas vous répondre. Voilà. On préfère être franc avec vous. Euh, par contre, effectivement, il voilà, y a eu euh, énormément de caillassages. Et je l'ai signalé
0: tout à l'heure aussi, quelques cocktails Molotov qui ont été, signalés, enfin, qui ont été euh, observés. C'est la séquence du mois. Les
4: observateurs qui n'observent pas. Les, qui si, les
0: observateurs qui observent de très loin, à tel point qu'ils oui. ne peuvent pas observer ce qu'il s'est passé, mais qui pondent quand même un rapport de 150 mais
4: pages. Il faut
8: préciser... si pas là, Coppone, non, mais une extraordinaire.
4: il faut préciser plusieurs <rire> choses. D'abord, ce, ce que vous rappeliez, la genèse de la Ligue des droits de l'homme donne une légitimité largement contestable aujourd'hui à la Ligue des droits de l'homme et, et une assise, c'est-à-dire qu'on cite la Ligue des droits de l'homme comme on cite le défenseur des droits, et ça a l'air de clore le débat. Ça, c'est le premier problème. Je précise par ailleurs que la Ligue des droits de l'homme avait fait une demande d'observateur, parce que c'est un statut qui existe, observateur sur ce genre de situation, qui lui avait été refusé oui. par le tribunal administratif bon. euh, de, euh, qui de, duquel dépend Sainte-Soline. Donc Il ils n'ont aucune légitimité à être observateur sur ce terrain. Ça leur a été contesté, pas par la police, pas par le préfet, pas par le ministre de l'Intérieur, par la justice administrative. Donc là ils arrivent, et c'est finalement... Des observateurs lambda, ça pourrait être un témoignage d'un observateur lambda. Et qu'apprend-on Que non seulement ils témoignent, mais qu'ils n'étaient pas là. Pas là au cœur des violences. Donc en fait, ça n'est personne, ça n'est rien. Et on leur donne beaucoup d'importance pour rien.
0: Alors on a contacté Patrick Baudouin, le président de la LDH. Euh, il n'était pas disponible aujourd'hui, ah oui. mais j'aurais rêvé pouvoir échanger avec lui sur ce oui, euh, les conclusions qu'il a faites. Et puis en fait, c'est toujours ça, c'est la confrontation réelle ce qu'il va dire et les images qu'on voit à l'instant. C'est très intéressant de faire toute sa déclaration
9: euh, <rire> sur euh, les gendarmes et la violence euh, des gendarmes quand on voit les images et qu'on voit euh, ces centaines euh, de, euh, euh, terroristes pour reprendre les mots de Gérald Darmanin, qui étaient venus pour euh, casser euh, du gendarme. Je rappelle juste aussi la Ligue des droits de l'homme. C'est celle qui, pendant plusieurs jours a fait circuler une fake news oui, qui a été plus. complètement démontée oui. en expliquant que le SAMU avait été empêché d'intervenir parce que les gendarmes avaient bloqué l'intervention euh, du euh, SAMU et avaient donc empêché qu'on vienne secourir oui. ceux qui étaient blessés. Fake news qui a été démontée par de nombreux journalistes euh, depuis. Et, par et par ensuite, euh, il voit un continuum, euh, le président de la Ligue des droits de l'homme, entre sainte soline et la manifestation d'Assad Traboui. Effectivement, il y a un continuum. Ce sont des manifestations interdites où à chaque fois, des députés écologistes et de la France insoumise viennent avec
0: leur écharpe tricolore. Philippe Guibert, euh... allez-y, oui. allez, -y, allez, -y, allez -y, bien sûr. La LDH est
13: passée initialement à l'origine de la recherche de la vérité et de la justice à la propagande idéologique. Vous vous rendez compte, la scène est extrêmement comique où pour... Savoir s'il y avait des gens qui étaient venus pour casser du flic, on interroge le type au bout de la table qui
9: n'avait
0: pas préparé... Et parce que personne ne veut réagir. C'est invraisemblable. Moi, bah, c'est la je séquence juste... la plus marquante, en fait. Je voulais juste te dire que la ça, LDH... Ça, n'existe pas,
9: ça La, l LDH, feu, ça la
13: l LDH se déconsidère affaire après affaire. Et je tiens à souligner quand même que la LICRA, euh, qui est dans le même ordre des associations, parce que ça peut être utile qu'il y ait des associations bah, utile, qui soient hein. là pour... Aussi, euh, parfois, critiquer l'État. La LICRA n'est absolument pas sur cette ligne. Elle est aussi sur une ligne de défense des droits de l'homme.
0: Je rappelle que la manifestation interdite avait rassemblé 6, euh, 8 000 personnes selon les autorités, 30 000 selon les organisateurs, euh, 47 blessés quand gendarmes, euh, selon le parquet, 200, euh, dont 40 graves côté manifestants. Euh, J'ai écouté les propos liminaires. Ça avait duré une heure et demie, hein, cette conférence. J'ai écouté les propos introductifs de, du président, Patrick Baudouin, pendant 20 minutes, il nous explique donc que la France bascule vers un régime autoritaire. Je ne suis pas sûr que dans un régime autoritaire, on, on puisse avoir ce type non. de conférence et ce type de situation. Mais ce n'est pas ça qui m'a marqué. Euh, C'est que pendant les 20 premières minutes, il n'a pas un mot pour les policiers ou les gendarmes qui ont été blessés. Pas un, pas un seul. Justement, êtes... ça
8: mène à une réflexion de, de, de Philippe. C'est quand lorsqu'il dit, euh, il parle de la LICRA et il dit qu'il est normal qu'il y ait en effet des associations... L'adjectif normal d'ailleurs va rester pour cette, voilà. oui, pour cette mon émission. Mon et, et ça Gautier. va rester à l'émission. Mais moi, ce que je trouverais, moi ce que je trouverais normal, c'est que les policiers, les forces de l'ordre, les gendarmes ne soient pas simplement défendus par leurs syndicats, parce qu'à force de s'habituer à ce qu'ils soient défendus par leurs syndicats, on s'habitue à quelque chose
0: qui est dangereux pour l'ordre républicain. J'ai l'impression que c'est en train de changer quand même, euh, oui. que euh, le soutien euh, à l'égard des vous forces avez de l'ordre... Vous connaissez une association, type Licra, pardonnez-moi, ah, qui défend les forces de l'ordre non, non, Je parlais des responsables politiques qui soutiennent... Je parle Donc
8: justement mmh, de ce type d'association. C'est nécessaire. nécessaire que la société civile s'empare de cet élément voilà, et puisse justement défendre les forces de l'ordre. Et là, cher Philippe, ce serait normal. Gérard,
0: en un mot et ensuite. Oui, euh, en un mot, parce que tout a été dit. je, trouve,
12: oui, je et crois tout, que tout que ce qui a faisons. été dit. Simplement, c'est un. Peu, je trouve ça triste parce que, effectivement, sur. Un... La, la, la... Et que des droits de l'homme se discréditent. Or, je suis euh, comme Philippe, je pense qu'on a besoin, qu'une société a besoin de ce genre de d'associations. Il y en a d'autres. Mais le problème, alors il y en a d'autres, oui. Tant elles lieu, sont subventionnées ou pas en pas, tout pas, cas, oui, c'est oui. Bien
0: sûr. Enfin pas tout, c'est-à-dire -ce que... la LDH, oui. par exemple, vous payez, nous payons pour. Ah oui, oui,
4: ah oui je vous confirme. Gérald Darmanin avait posé oui. la question des subventions oui, oui. à la LDH. C'est donc bien que.
0: D'accord. Mais
12: dans tous les pays et c'est normal qu'elles existent simplement. Il ne faut pas qu'elles se discréditent ah, non, parce pas. que là, elles se discréditent bien de sûr, se discréditent parce que elles nie déjà chose c'est qu'elle nie ce que tous les gens ont vu ce qu'on a vu sur toutes les images de télévision c'est aussi bête que ça donc non, juste, un Gautier un Gautier
9: juste sur les subventions à la LDH puisque ça n'a pas été réglé depuis hein, donc c'est toujours pareil, on lance un pavé dans la mare et puis euh, après on n'a pas de suite il y avait eu un affrontement à Fleuret-Moucheté entre Clément Beaune qui s'opposait à Gérald Darmanin sur la Ligue des Droits de l'Homme et ce qu'avait déclaré Elisabeth Borne au Sénat semblait donner raison à Gérald de Darmanin et tort à Clément Beaune, sauf que depuis, bah on n'a pas de nouvelles. – Vous imaginez un gouvernement voilà qu qui dire.
12: supprime les euh, ça me
4: bah alors, alors ah Oui, on l'a imaginé, puisque euh, ça a été ah envisagé non, par non, le non, ministre non. de l'Intérieur. – C'est très intéressant. Non, mais euh, Gérard dit, imaginez un gouvernement qui prive la LDH de subventions, politiquement, ce serait compliqué. Non, si, si, médiatiquement, ce serait compliqué. Non, même... Faites un sondage politiquement, et électoralement, même... ce ne sera pas compliqué du tout. Du enfin, tout. Bon,
12: je, suis pas, bah. je ne défends pas les régimes autoritaires et donc mais je pense qu'il est normal qu'il y ait des associations comme ça. Simplement, quand elles, non, quand elles, attendez, font, quand elles pas, se trompent à ce avoir. point, il bah faut voilà. bien évidemment le souligner. Non, mais il y a
4: une dérive de la ZH, donc à partir
12: du moment où il y a une
9: association pas qui complètement.
4: Gérard, il faut réagir. C'est normal en... qu'il y ait des en... subventions aux en... associations. Déjà, ces subventions quoi c pourraient normal être par les Français directement. C'est normal. c'est ce hein. normal, normal déjà, Ça pourrait être touché un par les Français
9: directement.
4: Non, mais en fait, vous considérez normal ce qui peut être une question de mm -hmm. débat, vous êtes ouais. d'accord Donc, mm -hmm. la question des subventions déjà peut être posée. En plus, la question des subventions à la LDH, que vous jugez vous-même problématique se pose doublement.
12: Je... Non, je pense que ce... ah, je ne suis pas pour la remise en cause de ce genre d'association. Ah d'accord, donc, je euh, donc la LDH une...
4: peut faire ce qu'elle veut, c'est pas grave, on l'appelle quand même Non,
12: bah, elle peut pas faire ce qu'elle veut, ah, si. qu il faut contester quand, quand, quand elle dit des horreurs, quand, quand elle dit des, des erreurs et des... Bah, quand
4: et des... elle fait, fait un violence, lapsus
12: révélateur, vous avez dit horreur, vous avez dit horreur, Gérard. Oui, même des horreurs, parce qu'il y a certaines choses qui sont des horreurs, on dire effectivement de ne pas dire... Voilà, il y a des choses qui sont totalement... En quoi
8: En quoi Parce que moi j'aime, voilà, j'aime les contre-pouvoirs, j'aime les... Voilà. En, en quoi, quoi les voir. gens qui, qui nous Elles écoutent, rapport. ils apprennent qu'ils qu subventionnent ce type d'association mmh. En quoi c'est mmh. normal Ce qui serait normal, ce qui est tout à fait normal, c'est qu'elles aient des adhérents et que ces adhérents les subventionnent. Voilà qu ce qu'on qu pouvait dire. La oui. En oui. Vous oui.
0: dire oui. sur la, 10 la, la Ligue des droits de, de, de l'homme et sainte soline On va euh, terminer l'émission comme on l'a commencé en parlant d'Émile. Merci d'être avec nous, Éric Meunier. Vous êtes un ancien secouriste. Euh, je le disais depuis samedi, Émile, euh, euh, et, et c'est vraiment euh, euh, tous les Français qui, qui s'inquiètent de cette situation, qui s'étonnent, qui se disent Mais comment se fait-il qu'Émile n'ait pas été euh, retrouvé L'ancien secouriste que vous êtes, quel regard il porte sur les euh, 72 dernières heures c'est une situation qui est complexe parce que quand
16: on fait un secours en montagne, on a une saisine et on sait à peu près où on va, un lieu, un établissement, une direction, un sommet et on a une logique soit d'escalade, soit de randonnée avec des adultes qui partent. Là, euh, la complexité, c'est que ça se passe à un endroit qui n'est pas vraiment en zone montagneuse. Euh, ça reste un hameau un, un avec euh, plein de petites succursales, des vides sanitaires, des sous-sols, euh, des gouilles, euh, quelques canyons à côté, une zone euh, géomorphologiquement gé euh, un peu différente, géologique, pardon, je cherchais mes mots, euh, qui est un peu, un peu euh, euh, complexe parce qu'il y a plein de, de fissures et de failles. Et aujourd'hui, on a mis énormément de monde tout de suite, c'est ce que l'on fait dans une avalanche quand on a... Aucun, euh, aucun signe et on n'a aucune information sur combien il y a de personnes etc. On va mettre beaucoup de monde on va tout de suite faire des ratissages et après plus on va chercher des indices euh, et, des, et des endroits où on peut aller chercher et affiner mm -hmm. et au fur et à mesure on va, on va changer le dispositif et on va, va s'adapter donc ce qui a été mis en place a été euh, le plus juste possible N'ayant aucune nouvelle et aucune information sur le lieu de destination d'un enfant de 2 ans et demi qui fait 90 cm euh, et qui est assez petit, qui peut se faufiler partout. D'abord, c'était beaucoup de monde et après, on a géré avec la technologie et aujourd'hui, on va être dans, est dans un mode d'affinage.
0: À tel point que les autorités ont été surprises, c'est-à-dire qu'il y avait 600 bénévoles qui sont venus de, la ré, de toute la région pour venir en aide. Mais là, on arrête ce système de battu. C'est bien ça. <coughs>
16: Oui, le but c'était d'essayer de trouver le, un, de, un maximum d'indices, de branches cassées, d'endroits, de, de, de vérifier un maximum d'endroits euh, difficiles pour pouvoir euh, axer le travail derrière. Donc l'avantage, c'est qu'on a dû fermer des portes, euh, c'est qu'il y a des endroits où on sait qu'il n'y y aura, y aura rien à ces endroits-là, euh, des barres rocheuses, des endroits un peu, un peu caractéristiques et techniques, et on va se réorienter euh, sur des endroits un peu, plus, euh, un peu plus complexes, où il y a des endroits avec des, des systèmes de puits, de bouilles, mmh. de canyons, et on va réorienter les recherches avec ça. Ça laisse aussi un peu de temps, de répit au niveau des chiens, parce que les chiens sont exceptionnels, mais quand il y a 600 personnes sur, un, sur des endroits, il y a aussi 600 odeurs, ouais. et puis il y a du vent, il y a beaucoup de choses qui font, donc
0: c'est intéressant aussi de, de changer peut-être de stratégie à ce moment-là. Éric euh, Menier, vous parlez des chiens, mais il y a aussi des moyens, qui euh, sont modernes, qui sont déployés, c'est-à-dire des drones. Mm -hmm. euh, on va essayer de regarder aussi des systèmes de, de chaleur thermique oui. euh, et des <rire> hélicoptères. Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer, de nous détailler un peu ce dispositif-là
16: alors déjà l'hélicoptère, il, il va survoler toutes les zones un peu déjà caractéristiques de manière très rapide avec des secouristes à bord. Donc on va aller faire les, les points hauts, les points bas, on va regarder tous les pieds de falaises, tous les, les pieds de gros rochers, des, des, des bouts de, de, de pierriers auxquels il aurait peut-être pu, pu aller et se mettre. Après, on va agrémenter d'une caméra thermique pour vérifier l'aspect thermique. C'est quelque chose qui fonctionne quand même assez bien. On peut détecter des animaux. On peut aussi détecter les 600 personnes qu'il y a sur place. Donc après, il faut faire un tri. Il y a des zones sur lesquelles on peut travailler, mais on ne peut pas mettre deux personnes. Donc après, il faut optimiser le temps et les secteurs que l'on va déterminer pour, pour argumenter le, la recherche. Et les drones, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place euh, au niveau des, 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 des PGHM euh, et du secours en montagne. On va pouvoir
0: mettre euh, le Peloton de
16: gendarmerie de haute montagne. Il euh, y a euh, trois organismes qui font du secours en montagne en France. Il y a les gendarmes, il y a les CRS, il y a les pompiers. Euh, et Tout ça s'accorde ça, ça, ça à essayer de travailler sur des nouvelles technologies. Et ces nouvelles technologies, c'est aussi des drones, parce qu'on peut les transporter facilement dans un hélicoptère. On peut aller travailler à un autre endroit. Quand il fait mauvais, on peut quand même survoler des, des zones. On peut l'envoyer dans des, dans des petites grottes. Et on peut le munir soit de petites caméras thermiques, pas encore, mais aussi de détecteurs de recherche de victimes en avalanche. Ça, c'est pour l'hiver. Donc effectivement, plus on va courir de zones, plus on va chercher des, des indices, avec des plus mots. on va être performant. OK. Euh,
0: il nous reste deux minutes. Une question sur... Émile, euh, il fait un mètre, 90 centimètres. Un mètre 90, clair. oui. Okay. Euh, euh, comment vous arrivez à différencier pour, avec vos moyens, si c'est un, 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 un animal qui fait cette taille-là, ou justement vous allez réussir à, à retrouver Émile euh, euh, Sibou
16: C'est toute la complexité. Je pense qu'il y a déjà eu des, des, des traces thermiques qui ont été trouvées. Il a fallu aller là-bas. Après, on voit très bien la rapidité d'un animal qui va s'enfuir euh, au niveau de la thermicité. Donc, euh, bah, on, on, en, on enlève et on essaie d'éliminer des zones pour essayer de travailler uniquement sur les zones les,
0: les, les plus favorables sur lesquelles on, on a de plus de chances de, de récupérer. Euh, J'ai commencé l'émission en disant euh, évidemment, plus les heures passent, plus euh, euh, l'espoir rétrécit. Ça me nuise. En revanche, il y a toujours l'espérance. D'expérience, de, est-ce que vous avez déjà vécu des des situations, disons-le, miraculeuses, où pendant 3-4 jours, vous cherchiez quelqu'un et vous l'avez retrouvé en vie.
16: Oui, ça s'est déjà effectué, bien sûr. Et c'est aussi pour ça qu'on met du sens à notre travail. Parce qu'on sait que tant qu'on n'a pas retrouvé la personne, on ne sait pas dans l'état dans lequel elle va être. On a retrouvé des jeunes rescapés de la Vanoise qui avaient fait les dômes de la Vanoise il y a quelques années. ça avaient fait la couverture de VSD. Euh, on, on les a trouvés quasiment une semaine après euh, sans eau, sans avoir à manger ils s'étaient débrouillés tout seuls on a retrouvé, il n'y a pas si longtemps que ça des gens dans une forêt euh, en Équateur euh, dans, en Amérique du Sud euh, on a retrouvé des gens euh, coincés dans des, dans des, dans des avalanches au bout de 3, 4, 5 heures ils avaient euh, un environnement autour d'eux qui était intéressant, il y avait une poche d'air il y avait des choses, donc on, on peut euh, supposé et on est en droit d'espérer qu'il se retrouve à un endroit coincé avec un peu d'eau
0: à côté et qu'il se soit arrêté là, c'est encore possible. Eh bien écoutez, que l'espoir perdure et merci beaucoup, euh, merci à tous les, les secouristes, qu'il faut saluer le, le travail de tous les secouristes, donc du peloton de gendarmerie de, de Haute-Montagne dont vous faisiez partie. Merci beaucoup euh, merci Eric Meunier, merci à tous les, les cinq, c'était une émission animée, des bons airs d'été. Merci à Valérie Acnin qui a préparé cette émission ainsi que Tancred. Euh, merci aux équipes en régie, la programmation, la fausse poursuit sur CNews, à ce soir pour l'art des produits.